0: Herzlich willkommen zu einer sehr anspruchsvollen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner und wir reden zum dritten Mal über Fifty Shades of Grey. Das heißt, zum dritten Mal ist die wunderbare Sandra Scholz dabei, um das gemeinsam mit mir durchzustehen. Hallo. Hi. Irgendwie haben wir uns damit ja ein Eigentor geschossen, ne?
1: Schon irgendwie.
0: Also wir sind jetzt ja in der dritten ausgewählten Trilogie jetzt zu Ende geschaut und die Trilogie macht es ja auch ganz am Ende. Sie wirft ein paar Blicke zurück, zelebriert die besten Momente der vergangenen drei Filme. Und ich bin so nach dem Schauen des Filmes auch so ein bisschen in eine kleine Retrospektive gekommen und habe mich gefragt: sag mal, wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass wir irgendwie über diese Filme sprechen? Äh. Kriegst du das noch zusammen? War ich das?
1: Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, wir hatten irgendwann drüber geredet, dass ich den in meinem Blog besprochen habe. Aber ob ich jetzt damit zu dir gekommen bin oder du nicht zu mir gekommen bist, weiß ich ehrlich nicht mehr. Es ist ewig her. Oh mein Gott.
0: Ja, wir haben... <lacht> wann haben wir denn angefangen? Haben wir 15 sogar damit angefangen?
1: Ich glaube... Oh mein Gott, das ist so lange her. Hey. Ich,
0: ich, glaube, ich glaube,
1: ja, ich glaube, ja. dass wir, dass wir
0: irgendwie, stimmt, die Filme hatten selber ja ein Jahr Lücke. Da war doch irgendwie was. 15 kam, glaube ich, der erste Film raus und dann 17, 18. Mhm. Ich glaube, dass wir sogar relativ ähnlich auch da
1: durchgegangen sind. Also, ich weiß, den zweiten haben wir echt super zeitnah gehabt. Den habe ich irgendwie zu Hause liegen gehabt und wir haben relativ schnell darüber gesprochen. Mhm. Jetzt bei dem hat's, glaube ich, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann der fürs Heimkin erschienen ist. Da ist mir irgendwie
0: entgangen. Ich glaube, das ist nämlich das Schockierende. Ich glaube nämlich, dass jetzt der dritte Film, also wir nehmen das jetzt im Oktober 2018 raus, der ist dieses Jahr rausgekommen. Mhm. Und das musste ich auch nochmal nachlesen und war schockiert, weil es ist kein Witz. Ich hätte gedacht, der ist vor drei Jahren oder vor fünf Jahren raus. Also das fühlt sich schon so lange, so weit her an, dass ich das Gefühl habe, das ist schon so lange, also das ist das das, das, das ähm, versandet so in den Hintergrund, in so einen Hintergrundrausch. Das ist alles nicht mehr relevant, das ist alles nicht mehr aktuell. Niemand redet mehr über diese Filme. Äh, sie, sie geraten in Vergessenheit, wo sie hingehören.
1: Ja, okay, dann lass sie aus dieser Truhe des Vergessens wieder rausholen, auspacken. Weg mit den Mottenkugeln und yay.
0: Ja, ähm, ah. also muss man dazu sagen, wir haben schon zweimal über, also wir haben über die anderen beiden Filme schon gesprochen. Wir machen jetzt hier auch eine eine Podcast-Trilogie zu Ende. Und ich bleib ja bei meinem Kampfspruch, man muss den Feind ja kennen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir erging, aber ich habe jetzt auch in den letzten Tagen dann immer wieder, wenn ich halt so Leuten erzählt habe, die dann fragt haben, na, was kommt denn demnächst mal im Podcast vor oder so? Und ich dann halt ausgeholt habe und gesagt habe, ja, 50 Shades of Grey Teil 3 habe ich jetzt neulich geguckt. Dann erheben sich die Augenbrauen immer sehr stark. Und dann muss ich immer so ein bisschen hinterher schieben und so eine kleine Erklärung. So, ja, man muss ja die Filme auch kennen, die man scheiße findet und so. Und war das bei dir ähnlich? Also wurdest du auch irgendwie schon fast aus dem Freundeskreis verbannt, weil du gesagt hast, dass du diesen Film geschaut hast? Oder wie war so deine Erfahrung?
1: Ne, das ist eher so mit ähm spöttischem Humor zur Kenntnis genommen worden. So, hä, Ja, wenn es für Pornos nicht reicht, dann guckt man eben den. Ne? Das war so, okay, gut, das wird sein. Ähm, aber relativ viele Freunde von mir haben sich die Podcasts auch angehört und waren danach extrem begeistert, wie viel man darüber sagen kann. Also, irgendwas machen wir hier richtig.
0: Hm. Ich, ich, ich vermute ja einfach mal, dass wir... Also, dass wir großes Wohlwollen bekommen, weil wir uns einfach opfern. Also wir sind diejenigen, die <lacht> auf dieses dastehende Schwert einfach raufspringen und sagen, irgendjemand muss es ja tun, damit alle anderen, die hinterherkommen, irgendwie weich landen. Und ich glaube, dass das eher so uns auszeichnet. Aber ja, du hast recht, wir, wir wollen viel drüber sprechen. Wir müssen viel drüber sprechen. Das Schöne ist, das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, es ist vorbei.
1: Nicht, wenn das Remake kommt. Nein, es ist vorbei. Jetzt nicht. Fürs Erste.
0: Fürs Erste, fürs Letzte. Mhm. Ich will nie wieder über diese Filme nach diesem Podcast sprechen oder sprechen müssen. Und wenn man so auf die Einspielergebnisse guckt, also der letzte Film, ich habe auch nochmal drauf geschaut, der letzte Film hat sage und schreibe 200 Millionen weniger eingenommen weltweit wow. als der okay. erste. Also ich vermute mal, dass die Leute auch einfach keinen Bock mehr drauf haben. Oder weniger Bock. Aber, ja.
1: Ist in der Zeit denn irgendwas Spannenderes gekommen, was das Interesse quasi abgegraben hat oder, also, keine Ahnung.
0: Ich kenne ja, so? ich, ich kenne ja diese Theorie, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie in so einem YouTube-Essay oder irgendjemand hat das mal so schön formuliert, hat gesagt, bei so Fortsetzungen, es ähm, wohl irgendwie so die, die, die Faustregel, so Pi mal Daumen, dass der Erfolg einer Fortsetzung eigentlich immer nur ein Indiz für den Film ist, der davor kam. Also, so nach dem Motto, mhm. ne, wenn die Fortsetzung jetzt irgendwie mega Erfolg ist, dann hat den, hat oftmals den Leuten eigentlich der Vorgängerfilm so gut gefallen, dass sie dann in die Fortsetzung gehen. Oder eben auch andersrum, wenn du merkst, bei der Fortsetzung geht das Interesse auf einmal komplett flöten, dass in der Regel eher der Film davor äh, ausschlaggebend war. Und äh, ich hoffe, dass das, dass das so aufgeht, dass, also die Einspielergebnisse vom ersten waren halt weltweit irgendwie fast 600 Millionen. Also 600 Millionen US-Dollar, die er eingespielt hat. Und ich hoffe, dass danach einfach die Leute also gemerkt haben, worauf sie sich da eingelassen haben und zu Hause geblieben sind. Mhm. So, dass das so eine... Ich hoffe nicht, dass es irgendwie am Wetter lag oder... <lacht> sondern, dass das eine bewusste Entscheidung war, dass man dann diese Filme nicht mehr schaut. Aber, ja. Mhm. Bevor wir da reinspringen, bevor wir äh, jetzt wirklich hier äh, uns die, die Ärmel hochkrempeln und äh, die, die, die Leiche sezieren, ja, so an, mit mm. Skalpell rangehen und mal gucken, warum denn warum wir hier diesen äh, Todesfall vor uns liegen haben. Hör ähm,
1: mir auf damit. Ich habe vorhin Autopsy of Jane Doe geguckt. Ich will heute nichts mehr über sezieren hören.
0: <lacht> ich versuche dann im Laufe der Diskussion noch eine andere Metapher aufzumachen. Ich weiß noch nicht, wo okay. es landet, aber äh, Okay. Challenge accepted Thanks. an dieser Stelle. Ähm, hm. Bevor wir nämlich einsteigen, gibt es noch ein, ein Dankeschön, äh, dass ich loswerden möchte. Das mache ich ja immer am Anfang in Richtung Patreon und in Richtung Steady. Leute, die uns hier unterstützen und diesen Podcast unterstützen. Und das ist an dieser Stelle äh, ein Dankeschön an Erik Mülling, der uns äh, recht frisch unterstützt. Und ich habe es auch in einer der vorigen Episoden gemacht. Ich äh, reiche die Danksagung und die Grüße an die gesamte Familie Mülling aus, denn Erik ist vor kurzem Papa geworden und äh, ja. Oh, Glückwunsch. Genau, Glückwunsch und vielen Dank und vielen Dank für die Unterstützung und ähm, ja, das tut gut. Und äh, wir haben auch einen Livestream, wie immer. Also wer auch dann Lust hat, äh, hier live reinzuhören, kann das auch drüben über Patreon und über Steady tun. Da müsst ihr einfach nur einen Fünfer im Monat reinschmeißen, dann kriegt ihr Zugang zu den Livestreams und dann könnt ihr live dabei sein, wenn wir uns in einer Form der Selbsttherapie hier gegenseitig therapieren, weil wir mal wieder über 50 Shades of Grey sprechen, sprechen müssen. Ähm, also könnt ihr auch da euch reinklicken und da ein bisschen ähm, was dalassen. Ich möchte es nochmal mal Protokoll festhalten, weil mir das gerade einfällt. Da haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen und diesmal auch wirklich, äh, du hast danach wirklich ein Gut bei mir. Also ich habe es ja noch nicht mhm. eingelöst, aber das, wir müssen auch, wenn wir hier durch sind, müssen wir auch noch mal über, egal was, aber irgendwas Schönes auch noch sprechen.
1: Okay. Ich halte die Augen offen, ich werde sicher irgendwas finden.
0: Ja. Ja. Ein, 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 zumindest ein gewisser <lacht> Ausgleich. Ähm, aber gut. Äh, let's do this. Was haben wir denn da eigentlich geguckt? Wir müssen ja am Anfang immer noch ein bisschen versuchen, äh, den Plot uns wieder irgendwie raufzubringen. Ich muss dazu sagen, ich habe den jetzt vor äh, heute ist Montag. Ich habe den am Freitag geguckt. Äh, bei dir ist glaube ich auch schon ein bisschen länger her, ne? Mhm.
1: Ja, drei Wochen oder so.
0: Mhm. Also ich brauche ja. auf jeden Fall eine, eine kleine Erfrischung in Sachen in Sachen äh, Plot, weil ach, das ist ja auch schon wieder das Problem. Dieser Film ist irgendwie so lang, so 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 leer die ganze Zeit. Und dann gibt es so Szenen, wo du das Gefühl hast innerhalb von zwei Minuten sind irgendwie drei Filmplots gleichzeitig irgendwie aufgemacht worden. Mhm. Und man kommt nicht hinterher. Aber ähm, du hast, glaube ich, ein paar Hausaufgaben gemacht und hast, glaube ich, auch noch ein ja. paar äh, Bemerkungen zu den vorherigen Filmen, die ich auch wieder komplett vergessen habe. Deswegen ähm, hilf mir, hilf uns da gerne auf die Sprünge.
1: Okay, also die ersten beiden Teile in, keine Ahnung, drei, vier Sätzen zusammengefasst. Wir haben zwei Hauptfiguren. Wir haben Anastasia Steele, eine zum Anfang noch jungfräuliche College-Studentin und sie wird von Christian Grey Multimillionär und Unternehmer, obwohl weiß man, was genau er macht. Ich habe keine Ahnung, was genau dieser Mann macht, außer dass er sehr reich ist und eine Firma hat. Stimmt. Äh ne? Man weiß nicht, was der macht. Er ist ein komplettes Mysterium. Ich erinnere mich, er steht an Fenstern.
0: Ja. In seinem Großraumbüro steht er an so einem Fenster. Vielleicht ist das irgendwie sein Job. Aus dem Fenster. Voll.
1: Und schöne Autos und Ferienhäuser.
0: Ja, reich sein. Manchmal ist reich sein <lacht> ja. ja auch schon Job genug. so
1: Das ist so. Ähm, auf jeden Fall, die beiden schließen einen Vertrag ab, der sie quasi zu seiner Sub, zu seiner Untergebenen in einer SM-Beziehung macht. Ähm, dagegen rebelliert sie dann am Ende des ersten Teils. Im zweiten Teil findet sie das dann aber doch wieder okay, kommt zu ihm zurück. Ähm, auf ihrer Arbeit wird sie dann von ihrem Boss angegriffen, er versucht sie zu missbrauchen und Christian lässt ihn dann feuern, weil irgendwie gehört die Firma ihm um drei Ecken und die logische Konsequenz darauf ist natürlich ein Heiratsantrag und sie sagt natürlich ja, weil ähm, im Angesicht eines so großen Diamanten was will Frau da auch tun? So. Und dann kommen wir zum dritten Teil und der fängt natürlich mit einer Hochzeit an. Und es ist ohne Witz die langweiligste Hochzeit, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich meine, ich bin jetzt Anfang 30, alle in meinem Freundeskreis heiraten die ganze Zeit. Und es ist alles super cool und das da war einfach langweilig. Egal. Jedenfalls, ich glaube, die beiden finden es auch langweilig, weil sie hauen noch beim Tanz ab. Weil natürlich hat er einen Privatjet, er ist ja reich. Und dann fliegen sie ganz romantisch nach Paris, aber da ist es auch langweilig, so langweilig, dass man sich nicht mal mehr zum Vögeln auszieht. Ähm, von da aus geht es an die Côte d'Azur und es kommt zum riesen Aber weil die beiden sind an einem Strand, wo man <lacht> ja, wo man ähm, oben ohne rumlaufen kann als Frau und Anastasia möchte natürlich mitmachen, aber Christian findet das überhaupt nicht gut, weil das gehört jetzt alles ihm und das hat gefälligst sonst niemand anzugucken, aber er verschwindet dann irgendwie kurz und sie setzt sich dann durch und ähm, Drama folgt auf dem Fuße und ähm, sie gehen irgendwie zu seiner privaten Yacht zurück und äh, haben wieder Sex ist irgendwie ein bisschen wirr. Auf jeden Fall, danach kommt dann noch viel, viel mehr Drama, weil ihr ehemaliger Boss, der versucht hat, sich an ihr zu vergehen, bricht bei ihm in einen Serverraum ein und verursacht eine Explosion. Und <lacht> er heißt Jack Hyde. Und ich glaube, es ist irgendwie einer von zwei oder maximal drei lustigen Momenten in diesem ganzen Film. Einen weniger offensichtlichen Namen hätte man ja nicht für ihn finden können. Um, ja, auf jeden Fall beendet das die Flitterwochen und die beiden gehen zurück nach Hause und dann hat er natürlich Hausangestellte, die man gesehen hat und um, irgendwie sind sie dann in der Küche und um, das Gespräch wird ganz unauffällig auf Kinder gelenkt, aber die findet er natürlich irgendwie blöd. Shadowing as best. Um, als Anna zurück in ihr Büro kommt, stellt ihr fest, dass sie befördert wurde, obwohl sie gar nicht anwesend gewesen ist, wie das halt eben so läuft im Berufsleben, ne? die guten Dinge passieren, wenn man nicht da ist. Ähm, Christian taucht dann in ihrem Büro auf und bastet aus, weil sie auf ihrer Arbeits-E-Mail-Adresse ihren Nachnamen nicht ändert.
0: Auch mitten im Meeting.
1: Ja, voll. Sie hat da irgendein also, wichtiges
0: Gespräch gerade, glaube ich, mit einem Autor oder sowas. Ja. Und er platzt da rein und sagt, was ist da los, Vibe?
1: Genau, und ist dann auch noch irgendwie total eifersüchtig, weil der Autor sieht halt nicht aus wie quasi Modo. Ähm, ja, zur Strafe holt er sie dann mit seinem Audi ab und ähm, fährt sie zu irgendwie einem Ferienhaus, das sie in einem, im zweiten Teil ist es, glaube ich, gewesen, haben sie das irgendwie vom Wasser aus gesehen und sie mochte das Haus, also hat es gekauft. Und ähm, ja, dann haben sie irgendwie eine Architektin da und die findet ihn natürlich auch ganz, ganz heiß ähm, und will da irgendwie so ein super modernes Ding draus machen und Anastasia will das natürlich nicht und zickt dann erstmal die Architektin an und zur Belohnung dafür darf sie dann mit dem Audi fahren, das hat er ihr vorher nämlich verboten. Das führt dann zur langsamsten und schlecht gefilmtesten Verfolgungsjagd aller Zeiten. Ähm, und der erste
0: Moment, an dem ich gehofft habe, dass die einfach einen spektakulären Unfall bauen und die restlichen 90 Minuten des Filmes einfach nur abspannen sind.
1: Hey, ich habe irgendwo einen Trailer gesehen, da sah das auch genau danach aus, als ob das irgendwie mit einem riesen Unfall enden würde, da in dem Audi. Und ich habe da echt gesessen und ich so, Gott, endlich passiert mal was. Ja. Und äh, Dann ist es einfach nur lame und endet mit Sex auf dem Beifahrersitz. Und dann gibt es wieder irgendwie einen Sprung und die beiden sind wieder zu Hause und sie will ihm irgendwie die Haare schneiden. <lacht>
0: ah, ja, und, stimmt, sie dem ne? irgendwie die Haare gewaschen, das auf jeden Fall. Und er genau. krabbelt auch schon wieder an ihr rum. Und,
1: ja. Ja. und dann findet sie irgendwie in einer Schublade von ihm eine Pistole. und äh, Der zweite Punkt, wo ich dachte, yes,
0: erst ihn ja. erschießen, dann nicht selbst erschießen, Film ist vorbei. Aber auch das ist <lacht> nicht
1: passiert ihn erschießen und einfach rausspazieren, Kohle haben, nice. Oder so, ja, stimmt. Ja, um, und dann macht es wieder einen Sprung, das Ganze springt einfach wahnsinnig heftig hin und her und es ist wie so eine Aneinanderreihung von zehn kleinen einzelnen Episoden. Jedenfalls geht sie dann mit einer Freundin weg, obwohl er ihr das verboten hat und die beiden schaffen es irgendwie, die Security abzuhängen, wenigstens kurzzeitig oder so. Und auf jeden Fall passt der Typ kurz nicht auf. Anna geht wieder nach Hause und Jack Hyde halt wartet im Apartment auf sie. Und ich würde echt in bessere Security investieren, wenn ich... Schnell überwältigt. Und es hat dann dafür gesorgt, dass ich irgendwie das zweite Mal lachen musste, weil dann stehen diese beiden Security-Typen, die da angeheuert sind, irgendwie rum und wissen nicht, was sie mit ihm machen sollen und sie können ihn nicht irgendwie fesseln. Und Anastasia ist so, ah, ich habe da was, womit man ihn fesseln kann. So, Okay, ihr habt versucht, witzig zu sein und es hat funktioniert. Ich habe mich echt ertappt gefühlt. Ähm, dann habe ich mich gefragt, seit wann irgendwie Buchverleger so hochgradig kriminelle Menschen sind. Das wird ja auch nie erklärt. Ich meine, ja, ich meine, woher weiß er das alles? Hat er irgendwie, guckt er abends YouTube-Videos, How to Become a Hacker oder was geht da ab?
0: Ich glaube, das erfahren wir ja am Ende des Filmes noch. Das ist ja noch der große, der große, aber ja. Also es, es, ist, ja, es ist ja jahrzehntelange Wut und Rache in seinem Bauch, weil er hätte ja Christian Grey sein sollen und deshalb ist er wahrscheinlich seitdem so, so in bester Rocky-Montage-Manier einfach dabei, alles zu lernen, was er lernen kann, um seinen Nebenpuler irgendwie auszuschalten. Und der okay, hat wahrscheinlich ja, mehrere Sinn. Studiengänge gleichzeitig absolviert, als Hacker, als Entführer, als äh, weiß ich nicht, äh, Buchverleger, der ja auch mal ursprünglich war. Also,
1: ja, der hat aber schon eher bei den Panzerknackern gelernt. Ja. Um, ja jedenfalls der ganze Stress. Da muss erstmal Urlaub gemacht werden und ähm, irgendwie nehmen sie all ihre Freunde und Geschwister mit. Und wir kriegen eine wundervolle Szene am Klavier, die uns allen in Erinnerung ruft, dass es sich hier definitiv um eine Twilight-Fanfiction handelt.
0: Ähm, sorgt auch. Was? Weil, äh, äh das ist, der Klavier spielen oh, konnte oder was?
1: Ja, das, oh mein Gott, du hast Twilight nicht gesehen, oder?
0: Nee, ich, das ist.
1: Oh. Das, das ist das ultimative Ding. Edward, also der Vampir, ist ein ganz, ganz, ganz begnadeter Pianist und ähm, spielt immer für Bella. Oh. Und das ist so, ja, ganz romantisch. Er singt ja, also hier jetzt in dem Film singt er auch noch dazu und das ist ungelogen so lustig, wenn sein Bruder irgendwie sagt, okay, ich habe genug gehört und einfach weggeht. Das ist so, ja. ja. Ich spüre das auf einer geistigen Ebene. Ähm, ja. Dann passiert irgendwie erstmal nichts, dann stellt sich raus, dass sie schwanger ist und er findet das mega scheiße, weil er ist noch nicht bereit, sie mit irgendwem zu teilen, er ist recht nicht mit so einem Minimenschen, also haut er ab und betrinkt sich bei und mit der Frau, die ihn damals in diese ganze SM-Welt hineingebracht hat, ähm, kommt zurück und Anna hat ihren Löwenmama-Moment, in dem sie ihn komplett zusammenscheißt, und ähm, ihm erklärt, dass sie keinen Bock hat, irgendwie das aufzuarbeiten, was seine Mutter gemacht hat. Was ich ziemlich auch awesome fand. Ähm, dann wird irgendwie seine Schwester entführt und Anna muss Lösegeld beschaffen und es ist alles super komisch und mhm, passiert stimmt. irgendwie. Und das, es wird auch super schnell irgendwie aufgelöst, alles. Das ist eine Sache von vielleicht fünf oder zehn Minuten im Film. Ähm, dann gibt es eine super rührselige Montage, mit den beiden, also mit den Momenten der beiden, die am besten waren. Und es sind nur Szenen aus dem ersten und zweiten Film. Und dann sind sie als glückliche Familie in ihrem neuen Landhaus unterwegs und Ende.
0: Ja. Das hat mir auch am besten gefallen. Also der Abstand, <lacht> das, 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 das war mein Moment, mein Lieblingsmoment. Komisch, hätten sie auch irgendwie in der, in der Montage zeigen können, in dem Rückblick, aber haben sie nie gemacht. Ähm, <lacht> Lass uns vielleicht ähm, so ein bisschen Also was, was, was meinen, was was mir den Kopf am 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 meisten durcheinander geworfen hat. Also wir sind jetzt im dritten Film. Mhm. Dass dann eigentlich nur Arschlöcher rumlaufen, daran habe ich mich mittlerweile ein bisschen gewöhnt. Dass die Dialoge wirklich aus dem Telefonbuch kommen, habe ich mich mittlerweile auch so ein bisschen dran gewöhnt. Was mich am meisten schockiert hat jetzt bei der Sichtung, dass dieser Film, also die die Struktur des Filmes, wie der Film geschnitten ist, wie er aufgebaut ist, weil ich, also du hast den Plot sehr gut wiedergegeben. Und alle, die jetzt den Film nicht kennen und nur zugehört haben, werden denken, wo kommen denn die ganzen Sprünge her? Also hat sie da nicht die Hälfte mhm. irgendwie vergessen? Weil, hä? Aber nein, das genauso ist dieser Film. Es gibt, es gibt keine, also es gibt keine wirkliche Handlung, es gibt keinen roten Faden oder keine, keine, ähm, äh, da hatte ich mal da hatte ich auch mal was, was gehört äh, im Interview mit den mit den South Park Machern, die mal irgendwie so einen so einen äh, Vortrag gehalten haben, so wie die halt irgendwie schreiben und was so deren Grundregeln sind beim beim Schreiben einer Folge, also beim äh, erzählen. Und die sagen, eine gute Erzählung ist halt eine Aneinanderreihung von Sätzen, die immer mit weil oder darauf hin, also die halt aufeinander aufbauen. Erst passiert X mhm. und daraus resultiert Y und deshalb wird Z in Gang gesetzt. Und schlechtes Schreiben ist, wenn du merkst, jede Szene kann einfach nur mit einem Und-Dann aneinandergereiht werden. Erst passiert das und dann das und dann das und dann das und dann ist vorbei. Und genauso ist dieser Film. Das ist, es gibt fast keine, es gibt fast keinen, also dieser Aufbau, da, da, da baut nichts aufeinander auf. Das ist, Das Pacing ist komplett im Arsch. Die ersten fünf Minuten, die ersten sechs Minuten. Es fängt an mit dieser Hochzeit. Auch der Film ballert die ganze Zeit nur Musikmontagen raus. Wie so, ein, wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Aneinanderreihung von Musikvideos. Es geht irgendwie los mit der mhm. Hochzeit, dann haben wir die Flitterwochen, dann haben wir, glaube ich, den zweiten Teil der Flitterwochen, wie du gesagt hast, weil Paris und Côte d'Azur und das sind irgendwie die ersten paar Minuten, die uns eigentlich irgendwie in die Handlung, Handlung reinbringen sollten, die aber, die, die auch nichts irgendwie an an Story irgendwie, ähm, ähm, ähm. also da passiert keine Grundlage von Story. Da, 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 da wird nichts irgendwie gesetzt, was dann später wieder aufgegriffen wird. Außer ja, er ist immer noch das gleiche Arschloch, das überhaupt nicht irgendwie respektiert, dass sie eine einständige Person ist und irgendwie ja, vielleicht auch eine eigene Meinung hat oder so. Und also ging, ging das auch so, weil ich, ich bin ja echt fast vom Stuhl gefallen. Ich habe auch mehrmals den Fernseher angeschrien, weil, weil das das geht zwei Stunden oder knapp zwei Stunden lang so, mhm. dass dieser Film einfach nur äh, wahllos aneinander klatscht und nicht wirklich. Also ich habe mich ich habe lange ich habe mich lange gefragt, was ist hier eigentlich der Film, den ich sehe? Worum geht's jetzt hier eigentlich? Ist es die Ehe zwischen den beiden, dass es da kriselt, dass die Liebe da irgendwie ins, ins Rosten kommt oder so? Ist es die Nummer mit dem Kind, dass sie auf einmal schwanger ist und er kein Kind haben will? Ist es der, der in Anführungszeichen Ex, dieser Stalker, der da irgendwie auftaucht, der am Anfang vielleicht Industriespionage betreibt, um dann am Ende eine Entführung zu machen? Also ich habe das Gefühl, da stecken irgendwie zehn Filme gleichzeitig drin und keiner dieser Filme wird durcherzählt.
1: Genau. Um, ich fand tatsächlich die ersten 15 Minuten nochmal auf einer ganz anderen Ebene schlimm, weil das hat sich einfach angefühlt wie die ewige Influencer-Hölle auf Instagram oder so. Es ist alles so dermaßen stylisch. Es ist so durchgestylt von vorne bis hinten. Aber so katalog ne? Das, ja, aber du könntest das einfach irgendwie ohne Ton im F am Flughafen in der, in der Wartehalle ja. laufen lassen ja. und das wäre, das wäre gute Werbung. Das wäre gute eindrucksvolle Werbung, weil sie ohne Ton funktionieren würde. Das stimmt. Du wüsstest danach nicht so genau für was, aber ähm, du würdest das Produkt vermutlich haben wollen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und dann auch die Musik, die drunter gelegt ist und auch die, die, die Schnittfolge und Schnitttechnik, wie du sagst, das ist, das ist so ein, so ein Highlight Reel von, von Werbung, ja.
1: Das fand ich beim, beim ersten Teil fand ich das, auch relativ offensichtlich, das hat auch irgendwie, also da hat, finde ich, der ganze Film wie so ein Audi-Werbefilm gewirkt. Und da hatte alles auch noch diesen Graustich. Hier hat ja, hast du gemerkt, der, der Farbfilter irgendwie hat von Grau zu so einem Beige gewechselt. Da könnte man jetzt quasi vermuten, dass sie sich mit der Farbgebung da irgendwie was bei gedacht haben. Andererseits traue ich das den Leuten, die den Film gemacht haben, nicht unbedingt zu. Aber es ist mir aufgefallen und ich fand das ganz nett. Es wirkt alles sehr hell und freundlich.
0: Ja, ich, ich habe auch, ähm, hast du ja auch gemacht, äh, das äh, so ein bisschen live getwittert, was man da irgendwie sieht. Und ähm, irgendjemand hatte mich auch irgendwie äh, angeschrieben und meinte, naja, immerhin ist der ja ganz hübsch gefilmt. Und ich finde auch das nicht, weil, also ich weiß, was du meinst, also da kam dann auch ein Screenshot zurück, als ich einfach nur mit dem Kopf geschüttelt habe und die Bilder, also es es sind, also es ist hell genug, dass man sieht, dass da zwei Menschen in einem Raum stehen und miteinander reden. So das mhm. auf jeden Fall. Aber ich finde alles in dem Film ist so. Das meine ich auch mit Katalog. Das ist so.
1: Mhm. Ich, ich weiß voll, was du meinst. Mir fällt kein Wort dafür ein, um das irgendwie. Es ist
0: irgendwie. Es ist die einfach. <lacht> es ist die billigste, es ist die einfachste, die effizienteste Art einen Film irgendwie auch runterzudrehen. Also auch so 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 shot reverse shot, also ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber ich da ist, ich ich habe da keine Form von Kreativität irgendwo wahrgenommen. Das mhm. war alles so 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 das war einfach alles, dass man das nötigste erfüllt. Und dann macht man weiter. Nächste Szene, alles klar. Kamera steht irgendwo, Licht gibt es auch irgendwo, so alles klar. Und ja, natürlich, klar, wenn da irgendwie denn äh, 20 äh, Mac-Rechner rumstehen und ein Audi durch die Gegend fährt und äh, äh, weiß Gott, was für Product Placement irgendwie noch stattfindet, so das sieht schon immer nett aus und auch da die ganze Innenausstattung und die ganzen Apartments und Suiten und Häuser und 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 äh, ich bin auch sicher, dass da irgendwo ein Hugo Boss Anzug durch die Gegend gerannt ist und so. Das ist ja schon alles immer ganz nett, aber das ist halt für mich, also das ist ja auch alles kein kein Film. Also ganz, ganz schlimm war auch irgendwie als dann da so dieser Teil kommt, wo sie ähm, wo sie denn da diesen Anruf von einem von einem Stalker von einem Jack Hyde bekommt, so ich habe hier irgendwie <lacht> deine Freundin und du musst mich jetzt hier irgendwie, du musst mir Geld geben, so. Das hat sie irgendwie in dem Büro in ihrem Büro erfahren. Und auf einmal fängt die Kamera an, die sich, glaube ich, nie irgendwie großartig bewegt hat, in so Kreisfahrten, um sie herumzufahren. Ja! Wo ich auch so dachte, ja, ist ja schon, also das ist wahrscheinlich irgendwie so Grundkurs irgendwie Kameraführung, aber dann noch nicht mal irgendwie stilvoll durchgezogen, sondern einfach so, so, komm, wir machen vier Takes, die Kamera fährt viermal insgesamt um sie rum und im Schnitt kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber haben sie auch nicht hingekriegt. Das sah einfach stümperhaft aus.
1: So. Mhm. Also. so der Kameramann ist irgendwie aufgewacht
0: ja aber auch nur so nur so mit Halb. einem Auge so ja so der Kaffee Nötigste. hat gefehlt ja. ja also das hat mich irgendwie weiß ich nicht ob mich das neu schockiert hat oder ob ich einfach die anderen Filme zu sehr verdrängt habe aber dass die dass diese Inszenierung ähm, einfach so banal ist und so dieser ganze Film wirkt auf mich so auch die Schauspieler so das ist das ist irgendwie alles so oft das nötigste. Ich habe das Gefühl, dass die alle keinen Bock hatten, ob vor der Kamera, hinter der Kamera, in der Kostümabteilung, egal wo. Alle wussten sie, das ist ein guter Check, den wir ja nach Hause nehmen, also das Geld stimmt schon mal, aber lasst uns auch mal versuchen so wenig mit so wenig wie möglich durchzukommen, so, so nach dem Motto so passiv aggressive
1: Arbeitsverweigerung und wenn keiner was sagt, dann wird's schon reichen. Ich möchte diesen Zeitpunkt nutzen, um eine Lanze, ich glaube, zum mindestens zweiten Mal für Dakota Johnson zu brechen, weil, holy fucking Christ, die Frau spielt sich da die Seele aus dem Leib, meiner Meinung nach. Ich meine, come on, wir, wir wissen, ich hoffe, wir wissen, falls ihr das nicht wisst, dann guckt ihr euch bitte alle The Fall an. Wir wissen, dass Jamie Dornan schauspielern kann, wenn er möchte.
0: Das ist der okay. Typ, das ist, das
1: ist Mr. Grey, Genau, Gray, ne? Christian Grey. Er, er ist so gut in dieser Serie, oh. Wahnsinn, er hat's drauf. Es gibt keinen Zweifel, dass dieser Mann gut schauspielern kann, wenn er möchte. Er möchte hier nur nicht, so wie fast ja. alle anderen auch. Ja. Ne? Das, ja, Sie haben einfach keinen Bock. Und ich finde, man merkt auch immer noch, dass er sich unwohl fühlt, sobald irgendwie die Kleidung fällt. Er hat irgendwann mal dieses Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass er, dass er dieses ganze Zeug mega widerlich findet und dass er jedes Mal irgendwie duschen muss, bevor er zu seiner Frau und zu seinen Kindern nach Hause fahren kann, weil er das alles so ekelhaft findet. Und man merkt es einfach, er fühlt sich so unwohl, das ist schrecklich. Aber sie, oh, herrlich. Sie, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie so ein richtig, richtig fettes Grinsen unterdrücken muss, weil sie weiß, was das für eine beschissene Situation ist, in der sie sich da befindet und weil sie einfach versucht, aus einer beschissenen, lächerlichen Situation irgendwie das Beste rauszuholen und einfach gucken kann, wie weit sie damit gehen kann. Und das feiere ich. Da muss das ich, habe ich enorm gefeiert einfach nur.
0: Da muss ich aber auch eine kleine Lanze für ihn brechen, weil ich habe das Gefühl, ich, ich weiß schon nicht mehr, welche Szene das war. Das war eine der Ehren am Anfang... Mhm. Äh, wahrscheinlich war das irgendwie, als als er da in dieses Meeting reinplatzt und sagt hier, warum hast du nicht meinen Namen? Und ich habe da so viel Angst um dich und Bla-Bla-Bla. Das war auf jeden Fall eine Szene zwischen den beiden, wo sie halt bisschen mehr geredet haben. Mhm. Und diese Dialoge sind halt wirklich, 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 wirklich schlimm. Also ganz, ganz, ganz mies. Ich habe mich an 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 die Star Wars Prequels erinnert, so. äh, dieser wunderbare Monolog von Anakin Skywalker, der sagt, I don't like sand because it's, <lacht> und so weiter und so fort. Also auf ja. dem Niveau läuft das wirklich. Und in der Szene hatte ich das Gefühl, vielleicht auch, weil ich also vielleicht war, wie sagt man, Wunsch war da der, der...
1: Vater des Gedanken.
0: Genau, irgendwie sowas. Ja. dass ähm, Vielleicht wollte ich da auch was in, in, in deren Augen sehen. Aber ich hatte echt den Eindruck, dass sie diese Szene gespielt haben. So vorher so am Set irgendwie im Trailer so jeder irgendwie so drei bis fünf Shots irgendwie Schnaps getrunken, damit man es irgendwie erträgt <lacht> und dann irgendwie so eine Wette ausgehandelt. So, lass uns jetzt in die Szene gehen und das meine ich so auch mit Arbeitsverweigerung an der Stelle. Lass uns so, lass uns so schlecht wie möglich spielen, mhm. einfach um zu gucken, ob irgendjemand was sagt. Einfach um zu gucken, ob wir damit durchkommen. so Und dann kam halt diese Szene und die, wie gesagt, diese Dialoge sind halt so mies und ich hatte echt das Gefühl, also Du hast bei ihr, glaube ich, so ein schelmisches Grinsen irgendwie wahrgenommen. Das habe ich bei ihm in dem Moment auch so ein bisschen gesehen, so nach dem Motto, wir wissen beide, dass das hier totaler Scheiß ist. Die Szene funktioniert überhaupt nicht. Diese Dialoge sind mhm. die Hölle. Aber wir sind in on the joke. So. Ja, Und voll. So ein gewisses Funkeln in den Augen in dem Moment habe ich schon wahrgenommen, dass ich so, wie du sagst, so, ich glaube, zwischen den Takes mussten die sich das Kichern verkneifen, so, weil ähm, weil alle wissen, wie 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 scheiße das ist. Und ich glaube, ich glaub, da habe ich auch in der, in der zweiten Episode so ein bisschen drüber geredet. Ich, ich, ich glaube, da war auch so meine These, dass er irgendwie in ein paar Jahren, also dass beide wahrscheinlich, sie wahrscheinlich noch früher als als er, aber dass beide in ein paar Jahren irgendwie so, so alle überraschen werden mit so einer mega gespielten Superrolle, die irgendwie äh, alle äh, so, so umhauen wird, weil alle, oder die meisten denken, oh, das sind ja nur die Fifty Shades of Grey Menschen, die ja gar nicht schauspielen können. Mhm. Ähm, aber, ja, also ich, also das, ich glaube, dass die beiden, also ja, du sagst, er, er fühlt sich unwohl. Chemie gibt es überhaupt nicht zwischen den beiden. Also mhm. in keinster Sekunde gar nicht. Und wenn du sagst, er hat sich vor den, vor den, vor den Szenen auch geekelt und so, das glaube ich sofort. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die beiden ein geringeres Problem bei dem Film sind. Ich glaube, die beiden, die beiden Schauspieler, Schauspielerinnen, die hätten es besser machen können.
1: Ja, ich habe vor allem, also was, was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist jetzt bei ihm, ist, er kann das ja gar nicht spielen, wenn man es runterbricht und quasi allen alle Verkleidung drumherum wegnimmt und abschält und ich weiß auch nicht, dann ist das, was unten drunter bei dieser Figur ist, einfach so. Ähm, diese, diese eine ganz bestimmte Fantasie, die existiert, wo irgendjemand emotional so verletzt worden ist und so dermaßen kaputt ist und so ein Wrack ist, dass sie nur die Liebe einer Frau irgendwie heilen kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Er ist genau dieser Typ. Spiel das doch mal ernsthaft. Das ist nicht umsonst einfach eine Fantasie und, und eine schlecht genutzte Fantasie noch dazu. Das ist, das, wer soll denn sowas spielen? Das, ich könnte dir keinen Schauspieler sagen, dem ich sowas abnehmen würde, weil es einfach... Aber das ist ein guter
0: Punkt. Ähm, wir, wir wollen ja sowieso jetzt in der dritten Ausgabe auch so ein bisschen allgemeiner äh, über, über diese Trilogien, mhm. über diese Filme sprechen. Ähm, ich glaube, wir müssen über die beiden auch nochmal ein bisschen sprechen, weil das habe ich mich jetzt auch nochmal im, im, im dritten Film gefragt. Wer, wer ist er eigentlich? Was soll er eigentlich sein? Was ist überhaupt Also so grundsätzlich die Geschichte hinter diesen drei Filmen? Aber was hat das auch mit den beiden Figuren zu tun? Weil, wer ist er denn? Ja, wir haben gelernt, also wir wissen, er ist der reiche, erfolgreiche Geschäftsmann. Also er hat alle Möglichkeiten, alle Mittel der Welt und auch im dritten Film wird das ja immer wieder deutlich, wenn er da mit seinem Audi durch die Gegend fährt, die Flitterwochen. Also da ist ja auch eine Menge Eskapismus einfach drin in dieser Figur. Ähm, was ich auch nachvollziehen kann und was ja für sich genommen erstmal auch völlig okay ist, so. Ähm, dann kommt ja so die zweite Ebene hinzu, dass er halt diese private Seite hat, ne? Und das haben wir auch im ersten mhm. Film dann er gelernt, wenn er da seine Verträge unterschreiben lassen will mit seinen Untergebenen und halt mit seinem, wie muss ich sagen, Red Room ist es, glaube ich, und all solche, also diese, diese sexuelle Komponente und diese, diese, ähm, ja, das, die Seite, die er da auslebt, was ja auch etwas sehr ähm, Verrufenes irgendwie ist. ne Das ist so das Spiel mit dem Tabu und auch da sehe ich eine Menge Eskapismus irgendwie drin. Ja, also er ist halt nicht ja, nur, aber es ist
1: Ja, es ist trotzdem ja aber alles so konservativ in in diesem Eskapismus, oder? Ich meine, du hast diese Leute Safe theoretisch... Irgendwie alles machen könnten, aber dann dann geht's am Ende doch nur, möglichst fetter Diamant hier, möglichst tolles Ferienhaus da, möglichst monogame, sichere Beziehungen am Schluss. Das ist irgendwie, also für, für mich ist es total schwierig, über die drei Filme jetzt hinweg gewesen, da ausblenden zu können, dass es eben einfach nur auf einer Fanfiction basiert. Ich meine, hm, ne, das ist so, Twilight ist ich, ich will Twilight auch gar nicht wirklich dissen. Ne? Das ist irgendwie, keine Ahnung, lass die Leute Spaß mit Twilight haben. Ich habe die auch alle hier im Regal stehen und gelesen und alles. ne? Ähm, lasst Menschen ihren Spaß mit solchen Büchern. Aber wenn du bei einem Buch, wo schon nicht viel Substanz ist, quasi die fast gleiche Geschichte nochmal aufschreibst, die Figuren einfach ein bisschen älter machst und ein bisschen verruchten Sex hinzufügst, da, da hast du ja von vornherein nicht viele Zutaten, aus denen du nachher irgendwie was was machen kannst. Hm. Ich weiß gar nicht, ob man da wirklich so extrem viel rein interpretieren kann, außer dass einfach jemand mal Bock gehabt hat, aufzuschreiben, woran sie irgendwie Spaß hätte, wenn es keine, keine Grenzen geben würde.
0: Und das finde ich ja auch erstmal gar nicht so schlimm oder oder gar nicht irgendwie verwerflich. Oder das, das, nee, das kritisiere nicht. ich an der Sache auch auch überhaupt nicht. Dass erstmal, ähm, also die, die beiden Seiten der Figur, so wie du sagst, das hm. ist jetzt vielleicht nicht originell das ist jetzt auch, wenn man sich vorstellt, dass das ein, 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 eine Fantasie ist, ein Eskapismus, es ist immer noch irgendwie total safe und wie du sagst, konservativ. Und kann man vielleicht ein bisschen mit der Nase rümpfen und sagen so, wenn du deiner Fantasie freien Lauf lässt, dann kommt so, ein, so eine Nummer dabei rum. so. Das ist aber auch ein bisschen, Da kann sich nochmal ein bisschen mehr mit deiner Fantasie anstrengen, so ungefähr. Aber was ich halt nicht verstehe, ist ich glaube, das war im zweiten Film irgendwie alles noch ein bisschen wichtiger, dass auf einmal diese Durchpsychologisierung irgendwie dazukommt. Und jetzt im dritten Film, also gerade das Ende dieses dritten Filmes, diese, dieses Friede, Freude, Eierkuchen, glückliche Familie-Ding irgendwie draus wird. Mhm. Zerstörst du damit nicht die komplette Fantasie? Ist damit der Eskapismus nicht irgendwie aufgehoben, weil jetzt bist du wieder in dem Zustand angekommen, aus dem du dich vielleicht mit deiner Fantasie wegimaginiert hast?
1: Nein, nein, es ist ja am Ende, ist es ist quasi bis zum Ende durchexerziert. Es geht darum, dass eine quasi unscheinbare Figur, die jede, ich sag mal, Frau jetzt hier auf diesem Planeten sein könnte, es schafft, so einen Typen am Ende allein durch ihre bedingungslose, aufrichtige Liebe dahin zu bringen, dass er sich quasi in das einfügt, was von allen irgendwie als wünschenswert angesehen wird. Das ist am Ende nicht mehr als diese eine Fantasie durchgearbeitet bis zum Ende.
0: Und damit, sind, damit sind wir dann ja auch direkt bei ihr, bei Anastasia, weil mhm. dann, so klingt das für mich, ist ist die These, dass sie halt, gut, klar, sie ist die Protagonistin, sie ist dann doch ein bisschen, sie, sie, sie ist unser, unser Vehikel in dieser ganzen Geschichte und sie durchläuft am meisten oder Vielleicht ein bisschen mehr als er. Auf jeden Fall würde ich sagen, also sie, es geht um sie. Es geht nicht um ihn, Absolut. es geht um sie, okay. Also ist es hm. dann ist das ja also, doch kein kompletter Eskapismus, dann geht es ja doch nicht da drin oder darum, das Gedankenexperiment mal durchzuspielen, wie es denn wäre mit so einem erfolgreichen, äh, gut aussehenden, durchtrainierten. Äh, 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 Milliardär äh, durchzubrennen und so kleine Spielchen zu spielen, sondern dann ist das ja doch extrem 0815 konservativer, also reaktionär familienkonservativer Quatschkram. Oder? Also, es,
1: ja, erklär, ja, es mir, ist, äh,
0: erklär mir Anastasia. Das, <lacht> das ist die Frage, die ich stellen will. Erklär mir Anastasia.
1: Ich glaube, sie ist. Boah, das, ich müsste jetzt vermutlich fünf Stunden lang irgendwie über Psychologie reden. Ich mache das jetzt ganz kurz. Bitte schick keine bösen Briefe deswegen. Ähm, du kriegst irgendwie, habe ich das Gefühl, und wenn ich mich so im Freundinnen- und Bekanntenkreis umhöre, dann geht es vielen ähnlich. Du kriegst das irgendwie als Mädchen und als Frau, kriegst du das irgendwie mit auf den Weg gebracht, das, ähm, dass du eben dazu in der Lage bist, egal wie abgefuckt der Typ ist. Wenn du ihn genug liebst, dann wird er einfach normal. Dann kann ihm zwischendurch mal die Hand ausrutschen. Dann kann er halt irgendwie den ganzen Tag fremd gehen und ihr habt das vorher nicht abgemacht. Aber wenn du ihn genug liebst, dann wird er irgendwann wird er ein anständiger Typ. Und das ist irgendwie so. Es gibt 100.000 Filme, die das irgendwie durchspielen. Das ist immer wieder irgendwas, was in Büchern vorkommt. Du hast, ich weiß nicht, wie viele weibliche Hauptfiguren in Film und Literatur und allem, die nur dazu da sind, irgendwie einen Typen durch irgendwas ja. durchzubringen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Er ist der gebrochene, das gebrochene genau. Genie, der der verkappte genau Kreative, das. der immer irgendwie zu höherem befähigt ist, aber äh, erstmal so seine 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 Liebe finden muss damit.
1: Genau das. Er, er, er ja. muss einfach mal richtig geliebt werden, damit er weiß, wie sich das anfühlt. Und Anastasia ist, finde ich, im Prinzip nicht mehr als das. Und sie ist am Ende damit erfolgreich. Ich würde den beiden Figuren echt nicht mehr als das zugestehen.
0: Aber dann, sie, ja, das also das, das, sehe ich auch. Aber dann ist ja diese ganze Trilogie halt noch blödsinniger. Ist sie ja auch. Als ich es ohnehin so schon dachte. Weil, weil, also dann denkt... Dann bin ich fast dazu geneigt zu sagen, dann können wir das ja gar nicht mehr retten, weil ich hatte versucht, irgendwie für mich im Kopf das abzuschließen und zu sagen, Das ist ähm, das ist genauso, das ist genauso ein reizvoller Eskapismus, wie ich irgendwie auf meine Superheldenfilme guck oder wie äh, Tamino äh, auf seine ähm Schwarzenegger 80er Jahre Actionfilme, so, so, mit dicken mhm. Muskeln und dicken Wummen geht's irgendwie darum, äh, äh, als Ein-Mann-Armee irgendwie übers Feld zu ziehen, so. Das ist halt auch, das ist alles hochgradiger Blödsinn. Und wenn man das mal ein bisschen ernster durchdenkt, in der Regel auch sehr, sehr gefährlicher Blödsinn. <lacht> Also ne, das ist für mich. Ich habe so den Eindruck, dass ist so diese, das ist so das männliche Äquivalent, so filmischer Eskapismus, der sagt äh, Selbstjustiz, ob es jetzt im Superheldengenre ist mit Kostümen und irgendwie äh, Superkräften oder so. Ähm, das ist ja auch alles. Also das, das, das kann man unter ein, unter eine ähnliche Lupe, glaube ich, nehmen, genauso auseinander und man würde am Ende vielleicht bei ein bisschen bessere Inszenierung, besseren Dialogen, besseren Spezialeffekten, also filmisch vielleicht bei höheren Qualitäten irgendwie ankommen, aber unterm Strich immer noch sagen, ja, man darf das auch nicht zu ernst nehmen oder ähm, also man kann das irgendwie irgendwo noch so ein bisschen relativieren. Und ich dachte, dass die Antwort auf Fifty Shades of Grey auch dieser Eskapismus ist, dieses Argument zu sagen, es ist nichts anderes als, als eine vielleicht eher weibliche Fantasie, dass er halt so wahnsinnig wichtig ist in diesem Film als dieses Objekt der Fantasie oder als diese Verkörperung einer Fantasie, als dieses, ja, dieses Sehnsuchtsobjekt vielleicht irgendwie. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, das, und ich meine, das macht der Film ja irgendwie auch am Ende. Er schafft es ja nicht mehr, diese Fantasie irgendwie stehen zu lassen und dieses ich glaube, das war meine Hoffnung, dass in diesem Film vielleicht irgendwie etwas Bestärkendes ähm, zurückbleibt, dass man irgendwie unter all diesem Blödsinn und Quatsch und 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 diesem ganzen Mist irgendwie herausschöpfen kann und sagen kann, aber immerhin kann man festhalten, dass jetzt endlich mal eine, sagen wir mal, eine, eine weibliche Sexfantasie Sex ein bisschen eingeklammert, weil es auch ein bisschen mehr vielleicht ist, aber so also eine weibliche Fantasie ähm, im Kino angekommen ist. Aber das scheint ja irgendwie auch nicht aufzugehen, oder?
1: Ja, aber guck, ich meine, guck dir doch nur mal die anderen weiblichen Figuren in dem Film an, oder? Ich meine, das, das Drehbuch dazu stammt von dem Mann von der, hier, von E.L. James, ne? Und ich sag dir, alles, was dieser Mann über Frauen weiß, hat er irgendwie aus der Werbung. Ich meine, keine einzige Frau in diesem Film ist komplex oder hat irgendwie Charakter. Alles lässt sich mit einem Kaffeelatte irgendwie gerade biegen und alles ist irgendwie Kleiderschoppen und oh, ich, ich fand das furchtbar unangenehm. Das ist einfach, das sind alles keine Charaktere, die erfüllen in meinen Augen nicht mal die, ja. die Grundanforderungen an irgendwas, was einen Charakter in so einem Film ausmachen sollte. Das sind einfach so, das sind leere Hüllen, die schick rumlaufen und, und ein bisschen cooles Zeug trinken und dann wird mal geheiratet und dann wird vielleicht mal ein bisschen getanzt und dann wird sich entführt und ach oh, Ich glaube, nee. dass auch ich glaube,
0: ich glaube, dass auch da irgendwo meine Hoffnung war, das irgendwie als Eskapismus hinnehmen zu können. Also dieses mhm ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu naiv oder zu wohlwollend, aber ich, ich hatte auch versucht, das erstmal nicht zu verteufeln, sondern zu sagen, also ich bin, ich glaube, das ist irgendwie so mein Fazit jetzt auch aus diesem Film und aus, aus, aus dieser Trilogie zumindest, aus diesem Abschluss irgendwie, dass ich glaube, ich glaube, ich habe irgendwie versucht, den Wert da drin zu finden. Und meine Vermutung war, ja, das ist alles sehr, wie du sagst, das ist Werbung und das ist sehr ähm, konsumistisch irgendwie und das ist alles, das sind alles keine Werte, bei denen du und ich und wahrscheinlich auch alle, die zuhören, sagen würden, ja, das sind Werte für sich. Und meine Hoffnung war, ja gut, das kann man ja vielleicht auch irgendwie wieder als dieses, als dieses, ähm, es kann ja trotzdem Spaß machen, mh, sich da mal rein zu fantasieren. Mhm. Also dieses, dieses, die, die ähm, wie soll ich sagen, das kann auch etwas Positives sein, wenn wir es wirklich so wohl wollen, wie möglich auslegen wollen. Das ist halt so dieser jetset set life dieses ja, Lifestyle aus, aus, aus Geld, Mitteln, Möglichkeiten. Da kann man ja auch irgendwie Spaß dran haben, oder? Das ist so... Also wenn es halt diese Fantasie bleibt, ne? Da, da bin ich auch voll bei dir. dass Der Film ist halt auch immer wieder versäumt, das als etwas Unrealistisches zu deklarieren und zu sagen, wir sind jetzt hier in Fantasy-Land unterwegs. So wie ich ihm sagen würde, das das machen andere Filme oftmals besser. Wenn James Bond irgendwie dabei ist, durch die Welt zu reisen, jede Frau flach zu legen, den Bösewichten zu erschießen und dabei irgendwie noch eine coole Uhr zu tragen, habe ich eher das Gefühl, dass diese Filme für sich deklarieren und sagen, äh, keine Sorge, wir sind hier schon sehr, sehr deutlich in Fantasyland unterwegs und ich hatte gehofft, dass ich auf so einer ähnlichen Ebene diesen Film irgendwie auch noch wahrnehmen kann und sagen kann, ja, das meint der alles auch gar nicht so ernst. Aber daran scheitert es halt wirklich komplett, dass es so ernst rüberkommt und so ernst sich gibt. Und dadurch eben auch, ähm, ich das nicht mal irgendwie als positive Fantasie abstempeln kann, sondern komplett dran scheitern und sagen auch sagen muss, dass ähm, das, das 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 funktioniert irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, was mir da gefehlt hat. Selbst Ironie oder auch ein Augenzwinkern oder ir, ir, ich weiß nicht was, aber es hat irgendwas gefehlt. Was ja. Aber ich will noch mal zurück zu Anastasia, weil das hat mich mhm. jetzt doch noch ein bisschen ein bisschen schockiert. Ich will das noch mal ein bisschen ein bisschen äh, noch ein bisschen auseinanderklabüstern. Also das Weil da hast du was Gutes gesagt, das habe ich so gar nicht gesehen. Das halt ich habe mich gefragt, was eigentlich jetzt ihre Geschichte in diesem Film irgendwie ist. Und ich dachte, es geht darum, dass sie, sollte ich den Ersten in Erinnerung, im Ersten ging es da darum, dass sie diesen Vertrag aushandelt und sich da irgendwie durchsetzen mhm. kann. Ich dachte, es geht vielleicht, soll irgendwie darum gehen, dass, ja, sie ist ein Mauerblümchen und sehr klischeebeladenes Mauerblümchen, dass sie aber lernt, eine gewisse Kontrolle, eine gewisse Stärke, eine gewisse Macht zu finden, in sich zu finden, in dieser Konstellation vielleicht auch neu zu entdecken und dabei eher als, also da irgendwie bestärkt rauszugehen.
1: Macht sie ja eigentlich auch, also ich habe jetzt vor allem im dritten Teil habe ich sie durchgängig als die, ähm oh, ich sag nicht so gerne stark, weil so ein es sagt so nichts aus. Aber sie ist, finde ich, von beiden definitiv die stärkere Person. Sie setzt mhm. sich durch und sie gibt den Ton an und sie testet aus und er erfolgt.
0: Ich würde sagen, eher.
1: Ja, er. Ja, hat, einmal hat er diesen Ausbruch, wo, ähm, oh, das fand ich auch so eine furchtbar kindische Szene, wo also ich weiß gar nicht mehr für was, aber irgendwie nimmt er sie mit in diesen Red Room und will sie da irgendwie bestrafen und sie bricht das Ganze sofort ab. Um,
0: Stimmt, da ist das sie, war so, da, ne? da, da hatte er doch irgendwie, weil sie in Gefahr geraten, war das nach der Nummer, als der Stalker bei ihr eingebrochen ist und er sich danach so Vorwürfe gemacht hat und irgendwie ihr Vorwürfe, glaube ich, auch gemacht hat?
1: Ja, er war doch irgendwie, ähm, er ist irgendwie mit einem Vibrator immer wieder so zu ihr und ähm, hat irgendwie gesagt, dass, dass er will, dass sie genauso Kontrollverlust empfindet wie
0: ja, irgendwie die, sowas, ja. ja, ne? ja, ja. Also
1: total, total bescheuert einfach nur. Und sie bricht das da sofort Stimmt. ab. Sie, sie haut ihm das auch direkt um die Ohren und
0: sagt, das ist ja kein genau. Sex mehr, das ist ja irgendwie Machtausübung. Äh, genau,
1: das ist einfach Rache,
0: was genau, was genau, genau da wollte. Ja, ja, ja.
1: Also... Sie hat sich viel viel mehr im Griff als er und sie beherrscht, finde ich auch die meisten Situationen eher als er das macht. Also sie sie gibt mehr den Takt an als er das tut und ich finde das das fand ich tatsächlich ganz spannend. Ich mochte Anastasia im dritten Teil wirklich gerne, wie da halt mit dieser einen Szene, wo ähm, wo er nachher wiederkommt und betrunken ist und sie ihn so richtig zusammenfaltet. Mhm. So, er soll sich ja nicht einbilden, dass sie sich irgendwie gegen das Kind und für ihn entscheidet, weil es einfach Dinge gibt, die wichtiger sind und die größer sind. Ich habe echt, ich habe hier gesessen, ich habe gejubelt. Das war in dem Moment, war sie für mich eine voll ausgearbeitete Figur, die, die sich da durchgesetzt hat, die für sich entschieden hat, wie sie mit der ganzen Sache umgehen will und die auch gesagt hat, hey, und wenn das so nicht läuft, dann, dann gehst eher du, als dass irgendwer anders hier sich dir fügen muss. Also sie hat ihm finde ich immer wieder klar gemacht, dass dass es auf Augenhöhe stattfinden muss und er ist nicht damit klargekommen, dass sie das für sich gefordert hat.
0: Ich glaube, das ist echt spannend. Ich glaube, dass also ich, ich habe ich hab diese Szenen gar nicht so wahrgenommen. Ich glaube, ich habe einfach auch mehr auf ihn <lacht> geguckt und habe mich so geärgert, weil ich dieses dieses diese diese Klischee-Geschichte mit dem also diese ganze Geschichte mit dem Kind ist auch einfach so
1: Natürlich, das so ist ein Klischee. Ja, voll.
0: Nee, nee ich, also er hat mich halt richtig aufgeregt.
1: Mhm.
0: Weil ich. Come on, dude, das war wirklich. Das fängt, also erstmal fängt es damit an. Also erstmal erstmal hat mich das extrem genervt, wie das Ganze äh, angefangen hat. Weil ich weiß gar nicht mehr warum, aber auf einmal steht sie in der Küche, macht ihm Steaks. er kommt irgendwie nach der Arbeit nach Hause. So, allein dieses Bild fand ich schon so kaputt und so schlimm. so Ich glaube, die hatten auch vorher irgendwie einen Streit oder ir irgendwas war wieder. Und das war einfach so, ja, jetzt steht Wifey in der Küche und macht dem Ehemann erstmal was ordentliches zu essen. so Und er lässt sich dann gerne von ihr bekochen und dann fing sie wieder so total dümmlich naiv an, dann auch noch in dem Moment über Kinder zu sprechen, wo ich auch dachte so, ja, noch mehr Klischee Hausfrau können wir jetzt aber auch nicht in einer Szene verhandeln. Und er hat ja auch dann sofort irgendwie abgeblockt und, und ich weiß gar nicht, da war sie glaube ich, war sie da schon schwanger? Nee, da war sie, da wusste sie es glaube ich noch nicht. Da hat sie erstmal nur so drüber geredet. Das allein fand ich schon so, dass da dieser, diese, diese, dieses Thema so klischeebeladen eingeführt, aufgebaut, aber auch mit, mit dieser beschissenen Rollenverteilung. Ne? das Klar, der erfolgreiche Geschäftsmann irgendwie im Hugo Boss-Nadelstreifenanzug mit seinem beschissenen Audi, der ist natürlich überhaupt noch nicht so weit für Kinder. Und natürlich äh, können die beiden da auch nicht wie Erwachsene irgendwie drüber reden, sondern es ist gleich irgendwie wieder so, so einfach nur Blödsinn. Diese ganze Szene fand ich halt total blöd. Und es hat mich halt so geärgert, also als sie denn schwanger war, das war wieder Totaler Blödsinn, weil es war natürlich nur ihr Fehler, dass sie schwanger wurde. Das hat der Film auch genauso irgendwie versucht, uns zu verklickern. Wenn sie ja. nicht so doof gewesen wäre, sie hat ja vergessen zu verhüten. Und das ist ja, ich glaube, das macht diesen Vorwurf macht er ja auch noch halbwegs. Also, dass da diese ganzen Klischees so durchgenudelt werden, um dann in dieser extrem klischeebeladenen und extrem abgenutzten Streitszene von oh, ich bin schwanger, aber ich liebe dich doch über alles und oh, ich bin irgendwie noch so ein Man-Baby und nur weil du jetzt ein Kind in deinem Bauch hast und ich muss mich erstmal besaufen gehen und oh mein Gott, mein Leben ist vorbei. Und das fand ich halt irgendwie alles, ich habe mich halt so über ihn geärgert. Das war so, mhm. ja klar, ich meine, wir haben seit drei Filmen ein nicht erwachsenes Arschloch vor uns, was halt irgendwie noch nicht mal den kleinsten Gefallen für seine dann Ehefrau tun kann, immer wieder nur mit Nein antwortet und mich da schon immer zur Weißglut bringt, dass der dann auch nicht in der Lage ist, in so einer Szene irgendwie Mensch zu sein, sondern halt Psychopath zu bleiben, der er irgendwie immer war, das, das fand ich einfach nur nervig. Also diese ganze Reaktion von ihm und ich glaube, dass ich deshalb sie in den Szenen gar nicht so wahrgenommen habe, Mhm. sondern ich habe immer so auf ihn geguckt ich, ich habe mich nur geärgert alles was er getan hat weil das war immer so dieses dieses Klischee einfach was er da so erfüllt hat so es hätte halt nur noch gefehlt dass er dann irgendwie ja gut er war da irgendwie mit seiner mit seiner äh, was war sie denn äh, die die
1: ähm, Lehrmeisterin ja genau ja
0: aber genau es hätte es hätte halt echt nur gefehlt dass er noch vorher mit seinen Jungs ein Bier trinken geht so mhm. weißt du so dieses diese Klischee Arschlochmann-Nummer, die er da denn irgendwie durchzieht. Das habe das hab ich einfach nur genervt. Das, das war einfach ich nur nervig. Aber naja, immerhin glaub, sagst du, sie ja. nicht ganz so nervig gewesen.
1: Mich hat das vor allem halt einfach nicht überrascht, dass er so, so gehandelt hat. Das ist so, ja, okay, jetzt zieht er die Nummer durch. Das, für mich war das kein bisschen überraschend, sondern ich habe damit gerechnet und ich habe irgendwie damit gerechnet, dass sie klein beigibt weil oh, wir dürfen ihm ja nicht widersprechen und er ist ja so toll und so und wir lieben ihn ja eigentlich und wir dürfen ihm keine Konfliktfläche bieten und so. Das ist so der Eindruck, den ich von vorher von ihr gehabt habe. Ja. Und dass sie dann dahin gegangen ist und gesagt hat, okay, nein. Das Für mich kam das super überraschend, dass sie so reagiert hat. Wie er reagiert hat, überhaupt nicht. Aber sie,
0: du hast recht, du hast recht. Vor allen Dingen ist sie erwachsener als er. Also dass ja. die oft beide, also er ist immer noch irgendwie Kind geblieben, sie manchmal auch, gerade am Anfang der Trilogie, irgendwie, da war das Verhältnis, glaube ich, auch ein bisschen anders. So da, da wirkte er ein bisschen Erwachsener als sie. Und jetzt ist es halt halt andersrum. Was, was mir aber gut gefallen hat, und da hatten wir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen äh, gemerkt, dass wir, glaube ich, unterschiedlich unterwegs sind, ich, ich fand ja die Szene eigentlich ganz, also da, da bin ich fast irgendwie vom Stuhl gefallen, weil ich auf einmal wach wurde. Ähm, als diese Architektin da irgendwie auftritt, ne? Also ganze Szene mhm. totaler Blödsinn und auch wieder totaler Blödsinn. Das alles in dieser Szene ist totaler Blödsinn. Aber irgendwie haben sie da das neue Haus gekauft und sollen es irgendwie wollen es irgendwie einrichten und dann ist da die total durchgestaltete Architektin, die die ganze Zeit irgendwie auch so unsubtil an ihm irgendwie rumgräbt und mhm. Anastasia, die ja auch anwesend ist, äh, überhaupt nicht ernst nimmt und auch ihre Wünsche und halt, weil sie sagt, ich hätte das Haus gern so und so und so und so. Und die Architektin ist da, zieht da eher so ihre eigene, äh, ihre eigene Schiene. Und dann ist Christian, glaube ich, irgendwie kurz mal weg, weil er telefonieren muss oder so. Und dann wird Anastasia halt, sie bleibt ganz ruhig, aber die geigt diese Architektin mal so richtig schön die Meinung und faltet sie so richtig schön zusammen, wo ich so dachte, ja, das hatte ich mir so ein bisschen vorgestellt. Also eine, auf einmal agierende Protagonistin, die halt nicht mehr nur auf ihre Umgebung reagiert und nicht nur schmollend irgendwie zum Boden guckt und sagt, ich hätte aber auch eine Meinung, die ich vielleicht ganz gerne mal irgendwie behalten würde, sondern die da halt irgendwie, ähm, ja, die sich so ein bisschen durchsetzt. Ähm, aber du fandst sie, glaube ich, du fandst die Szene, glaube ich, nicht so gut.
1: Nee, ich, ich fand das schwierig, weil irgendwie, ähm, weil es wieder um ihn ging, weil es wieder so eine Nummer war, äh, äh, er gehört ja, mir und nicht dir. Nicht mal das, ich fand das irgendwie so, so, ja okay, jetzt hat sie Kohle und jetzt hat sie irgendwie damit Ansehen und alles, was wir daraus irgendwie fabrizieren können, ist so ein typisches, ähm, ja, Catfight-Ding. Das ist so, oh, welche äh, Frauen machen denn sowas? Ja.
0: Da bin ich auch voll bei dir, das sage ich ja auch, die gesamte Szene, die Architektin war totaler Blödsinn, also geschrieben, also die ganze der, der ganze Moment war an sich extrem durchschaubar, wie du sagst, Catfight, ja, und zeigt, oh, Anastasia hat auf einmal auch Krallen und kann dir auch mal ausfahren, so. da bin ich auch voll bei dir. Ähm.
1: Ja, ich fand es halt irgendwie komisch, dass sie das, ähm, dass jetzt halt genau so eine Szene genutzt werden muss, um zu zeigen, dass sie sich jetzt auf einmal durchsetzen kann. Ähm, ich
0: glaube, ich war einfach nur froh, dass sie sich mal durchsetzt. Auch einer anderen Person gegenüber und nicht nur irgendwie ihm gegenüber.
1: Ja, voll. Es ist das Gleiche. Ich fand das auch so tragisch, als sie irgendwie da mit dieser Köchin oder Haushälterin ist mir aufgefallen, dass nur Frauen für den Typen arbeiten. In dem ganzen Film arbeiten immer nur Frauen für irgendwelche Typen.
0: Außer die Bodyguards das natürlich. Super. Das können nur Männer sein.
1: Da, da, war ein, da war auch eine Frau dabei. Ein Mann, eine Frau.
0: Ja, aber ihr persönlicher Bodyguard, das wird dann ja auch in, im Büro kommentiert, wie heiß der aussieht und...
1: Ja, voll. Egal, ja.
0: Oh, Schnuckelchen. Wo oh. um.
1: oh, war ich jetzt? Bei ah. Frauen,
0: nur Frauen, die für ihn arbeiten. Die Haushälterin, genau. du wolltest irgendwas über die Haushälterin. Genau,
1: genau sie sind wie auch, sie ist die ganze Zeit so, ja, Miss Grey und sie ist ganz, ganz leise so, ja, aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn sie mich Anna nennen würden, so, mm. und es wird nur so mit so einer hochgezogenen Augenbraue irgendwie quittiert. Es ist so, sie muss irgendwie üben, sich gegen andere Leute durchzusetzen.
0: Ja, aber ich glaube, das war auch so, sie will, ja so. Nicht, sie will ja nicht zu überheblich irgendwie sein und sie ist ja noch so dieser ganz warme Mensch im Kern und im Herzen und
1: das, ja. Aber gut. Aber ich meine, ich wäre auch wenn ich dafür mit einem Audi fahren dürfte danach, also hm. <lacht> Es ist immer so, jedes Mal, wenn sie sich irgendwie komisch benimmt, wird sie mit irgendwas Niceem belohnt.
0: Ja, es ist irgendwie...
1: Das ist, das ist nicht, wie das Leben funktioniert, meine Freunde.
0: Nee, 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 nee. der ganze Film funktioniert <lacht> nicht, wie das Leben, aber... Ähm, na gut, also wir haben so ein bisschen... Wir haben festgestellt, dass sie auf jeden Fall erwachsener ist und bleibt. Und Genau, da wollte ich auch noch äh, den, den, den Bogen zurückschlagen. Ähm, umso ärgerlicher, dass dann doch dieser gesamte Film dann über das Ende müssen wir auch noch sprechen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Also ja. Diese Rolle, die du identifiziert hast für sie, mhm. dass sie ja dazu da ist, dass sie und ihre Liebe ja dazu da sind, um ihn, wie soll man sagen, zu heilen zu heilen, auf, auf eine gewisse Art ja, ja. Mhm. Das zeigt sich auch so schön, dass da, da gab es so einen, einen Dialog zwischen den beiden. Nach dieser Entführung Anastasia schafft es, ihren Entführer auch irgendwie anzuschießen und bla. Danach ist sie dann im, im Krankenbett und der Film äh, will so langsam abschließen und er steht neben ihr am Krankenbett und macht sich ja so wahnsinnige Vorwürfe und oh mein Gott und äh, Hilfe und das war ja alles nur meine Schuld oder auch nicht oder keine Ahnung, was er da sagt. Aber da hat sie, glaube ich, irgendwie, und das war, das war genau dieser Moment, den du beschrieben hast, da, da ging es genau darum, so eine moralische Absolution irgendwie einzulösen. Ich habe mich halt gefragt, wie... Wie kann dieser Film eigentlich ausgehen? Wie soll dieser Film eigentlich ausgehen? Was was dieses ganze Friede vor der Eierkuchen familien ding habe ich erstmal gar nicht so kommen sehen. Aber mhm. dass sie ihm dann in die Augen guckt und wirklich sie sagt es ja wirklich zu ihm. Sie sagt am Ende irgendwie so einen komischen Kram wie ähm ich, ich weiß gar nicht, ich habe mir das glaube ich irgendwo aufgeschrieben, aber es ist echt so so Ah, du, du, du bist doch, du bist doch das, das Tolle und das Gute und du sorgst dich so um alle und du, du hast so viel zu geben und ich saß da echt vom Fernseher, habe mir im Kopf geschüttelt und gesagt, sag mal, hast du Mädchen, das ist ein riesengroßes Arschloch, schon immer gewesen, mhm. ähm, jetzt vielleicht ein bisschen anders unterwegs als vorher, aber immer noch ein Arschloch. Und das, was du da gerade irgendwie sagst und in dem siehst, das stimmt überhaupt nicht. Diesen Menschen gibt es gar nicht, den sie da sorgsam irgendwie, wie du sagst, dass dieser Moment ist genau das. Da geht es um Heilung. Da geht es darum, ihm irgendwas mitzugeben, irgendwelche Wunden irgendwie dann schlussendlich doch ähm, zu heilen, damit die beiden halt diese Zukunft haben können und das Kind auch dann und die als Familie funktionieren können und das äh, nee einfach nee das fand ich einfach nur schlimm und furchtbar und und ich glaube mich schockiert es auch am meisten dass der Film genau da denn irgendwie ankommt also nicht nicht nur dass es also nicht nur wie es macht und wie schleimig und schmierig das geschrieben ist und wie falsch diese Aussagen sind und wie blödsinnig diese Szene irgendwie gemacht ist. Es ist vor allen Dingen die Tatsache, dass das das letzte Bild ist, Familie, Grey, Vater, Mutter, Kind, dass das jetzt nun der Höhepunkt dieser ganzen Trilogie sein soll.
1: War, 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 war die letzte Szene nicht, dass sie Gefesselt in dem Zimmer sitzt und irgendwie auf ihn wartet?
0: Ja, ja, sorry, dann war es, glaube ich, die vorletzte mit der Familie, aber. Ich beuge gerade nicht durcheinander gekommen, so Ja, aber ich, selbst...
1: Habe ich das Ende geträumt.
0: Ich habe am Ende, ich glaube, ich war auch einfach nur vor, dass es <lacht> Vielleicht gab es ja auch noch eine Post-Credit-Scene, die ich vergessen habe zu gucken oder nicht gucken, egal. Aber ja. selbst das ist ja auch ein. Das ist ja alles so wahnsinnig versöhnlich. Es ist ja alles so, so. Ich weiß nicht, ja klar, es eigentlich nicht überraschend dass diese trilogie irgendwie versöhnlich ausgeht weil es muss ja einen abschluss irgendwie geben die geschichte ist ja zu ende erzählt erstmal so gesehen drei bücher drei filme aber es ist irgendwie ja wie du sagst dass es die moral von der geschichte ist weil sie so viel liebe in sich trägt ist es das möglich dass die beiden eine tolle familie sein können ja genug liebe für alle genug Liebe für alle und sogar noch für ein Kind und mit den richtigen Worten ist er auch in der Lage sein eigenes Kind zu lieben so mhm. ich könnte kotzen also
1: wirklich ich könnte echt kotzen so das ja. ja gut aber ich meine Worte sind eh nicht die Stärke des Films ich meine hast du hast du ihre ähm, beiden Gelübde noch gehört so oh. war das das am Anfang ich spreche Anfang? dich ja das ist so. ich glaube ja. glaub,
0: da war ich noch nicht richtig wach ich glaube das, das da war ich noch nicht es ja, ist irgendwas
1: von wegen, mein, mein Herz und meine Hand wird dich lieben. Und das andere ist irgendwie, ich verspreche dich zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod uns scheidet. So, wow, ihr habt fünf Minuten, bevor ihr Ja sagt, gegoogelt, ja, oder? Ja, hm. ja ich meine, passt ja eigentlich, weil alle aneinander vorbeireden, permanent. Ich meine, der, ja. der ganze Film ist so selbsterklärend, der ganze Text. Ich, du könntest... Die Tonspur einfach ablaufen lassen und du hättest am Ende ein Hörbuch, das Sinn ergeben würde.
0: Du hast die ganzen schönen Urlaubsbilder dann aber nicht.
1: Das ist ja nicht so
0: schlimm. Wenn sie in Paris Fahrrad fahren. Ich glaube, das sind aber mit die besseren Sachen am Film. Aber klar, ja, du hast ein Hörbuch, was dann ja. irgendwie eine halbe Stunde lang ist. Und,
1: ja. Ja.
0: Aber ist das, ist das, ist das, weiß ich nicht. Vielleicht, ich wundere mich ein bisschen, warum ich mich auch so sehr darüber ärgere, aber also für dich war das jetzt kein so ein großes Problem oder. Du hast das schon eher kommen sehen oder war das durch Twilight irgendwie so ein bisschen ähm,
1: vorhersehbarer, dass das alles in so einer familiären... Ich glaube letzteres. Mhm. Ich fand nicht überraschend, dass das zu Ende geht. Ich fand überraschend, dass sie es geschafft haben, eine quasi frische Ehe als so dermaßen bieder und langweilig darzustellen. Das, das ist keine gute Werbung für die Institution Ehe,
0: dieser Film. Naja, die Institution Ehe hat auch nicht genug Geld bezahlt fürs Product Placement, ne? Also, das ist ja, Ehe ist ja nicht Audi und nicht Apple und nicht Ben and Jerry's. Die haben. Dann frage ich mich aber immer noch, warum man diesen ganzen. Was hat der Sex in dem Film, in den Filmen zu bedeuten?
1: Ich glaube ganz ehrlich, dass es ganz am Anfang wollte sich das noch irgendwie präsentieren, als Boah, guck mal, was wir in einem normalen Kinofilm zeigen können. Und ich glaube auch ganz am Anfang, ich meine, ich finde es schwierig, zu davon ausgehen, dass das wirklich einfach eine Frau ist, die da so eine Fanfiction geschrieben hat und die innerhalb dieses Rahmens irgendwie das, was sie als Fantasie mit sich rumträgt, halt eben einfach mal zum Ausdruck bringen wollte. Das ist nichts, was ich bewerten möchte. Genau,
0: da sind wir uns ja, auch das einig. Das ist, das, es geht nicht darum, das per se irgendwie zu verteufeln oder in irgendeiner Form äh, äh, wegzudiskutieren weg oder, oder, oder kleinzureden oder so. Aber umso, umso schockierter bin ich halt, weil... Ja gut, okay, es ist halt... Haben wir schon festgestellt, dass die Autorin einfach nicht gut schreiben kann und auch nicht in der Lage ist, irgendwie... Ihre Motive und ihre Figuren und ihre Handlung irgendwie wachsen und reifen zu lassen, weil du kannst diese Momente kannst du komplett aus dem Film halt rausschneiden und es ist
1: nichts verloren. Ja, es ist das ist das, was ich so bitter finde. Der Tom, fast alle Sexszenen sind super unzusammenhängend mit allem, was sonst passiert. Es ist so, du könntest es ohne stattfinden lassen und dann hättest du halt ein Beziehungsdrama oder jetzt für Teil 3 die zehn Filme, die es halt eben ist sind. Mhm. Dingens, Man weiß ja auch nicht so genau, was es sein soll. Ähm, aber es ist wirklich in meinen Augen einfach nur da, um halt irgendwie da zu sein. Es ist ja jetzt auch nichts, was wirklich irgendwie schockierend wäre. Nichts in diesem Film ist irgendwie schockierend. Das sind alles Sachen, die Absolut. du in, in Mainstream-Pornos siehst. Das sind alles irgendwie Toys und Gegenstände, die du, keine Ahnung, in, in jedem Online-Sex-Shop kaufen möchtest. Du musst dafür nicht irgendwie gesondert in irgendeinen fetisch oder so gehen. Das ist alles Zeug, das, glaube ich, bei vielen, vielen Leuten im Alltag einfach sowieso schon vorkommt. Allein
0: also diese Nummer mit dem Ben Jerry's Eis, die sie da abgezogen haben. Das
1: war ja, ey, Das stand vor zehn Jahren schon in der Cosmopolitan-Stand drin. Du sollst irgendwie Eiswürfel in den Mund nehmen, bevor du zum Oralverkehr übergehst, weil das Ganze dann irgendwie prickelnd ist. Das rettet deine verschissene Ehe auch nicht. Eiswürfel können... Ach, egal. Jedenfalls, es ist einfach... Es ist... Ich will nicht sagen bieder, weil jeder soll machen, was er möchte und Hauptsache die Leute haben Spaß daran, aber es ist... Okay, ich sag doch, es ist bieder. Es ist einfach biedere Normalität, die du da zu sehen bekommst und der Film verkauft es dir als irgendwas, was total krass und heftig und weltbewegend ist. Und das ist das, was mich ärgert und es ändert sich ja auch im Verlauf der Reihe. Am Anfang ist das alles irgendwie noch aufregend mhm, und prickelnd. Ja, ja. Und nachher ist es immer wieder die gleiche Leier. Und ich meine, die sind mega schnell fertig. Ist dir das mal aufgefallen?
0: Ich glaube, die noch einfach keinen Bock mehr.
1: Ja. Und es ist so, da, es gäbe so viel, was du dazu sagen könntest. So, hey, jetzt seid ihr verheiratet und jetzt kennt ihr euch schon ein bisschen länger und es ist alles irgendwie langweiliger und es geht schneller. Und irgendwie habt ihr es nicht geschafft, euch da irgendwie keine Ahnung einen Monat nachdem ihr verheiratet seid, ein bisschen prickeln zu bewahren. Das ist so eine eigene Geschichte wert, und der ja. Film vernachlässigt ja. das komplett. Ja, 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 ja. Der Auf schreut das einfach so darüber, Das ist wie wenn ein Koch irgendwie schlecht salzt am Ende oder schlecht würzt. Naja, das ist halt, das ist
0: halt auch. Ich habe da irgendwie so diesen, diesen, ähm, den Blick so. Aus dem Action-Genre irgendwie. Also ich betrachte das irgendwie so als als Pendant zum Action-Film. Und da hast du ja mhm. auch in schlechten Action-Filmen hast du halt einfach nur action der action wählen. Das ist denn, du guckst auf die ja. und sagst, ah, es sind wieder zehn Minuten vergangen, in denen Leute einfach nur totalen Blödsinn in leeren Dialogen miteinander reden. Ich wette, da kommt jetzt eine Verfolgungsjagd. Zack, kommt die Verfolgungsjagd. Und hier ist es genauso. Hm, die beiden haben jetzt aber die ganze Zeit relativ viel miteinander Blödsinn geredet, in sehr hübschen Apartments, aber es ist nichts passiert ich glaube, dass die gleich mal wieder miteinander schlafen werden und dann tun sie es auch und auch da die Art und Weise, was wir da irgendwie, wie sich das entfaltet, das ist alles, ja, es ist, ich habe auch das Gefühl, dass es so im dritten Film irgendwie müde geworden ist, weil wie du sagst, es mhm. ist halt noch nicht mal irgendwie neu oder schockierend oder in irgendeiner Form ähm, ja, es ist total, es ist total abgenutzt und auch da, ich meine gut, das passt dann wieder in den Rest des Films, weil nie irgendjemand in irgendeiner Form irgendwie wächst als Figur oder so. Aber diese Szenen, die tragen halt auch überhaupt nicht, also die die erzählen halt nichts. Die erzählen nichts über die Figuren, die erzählen nichts über die Beziehung der beiden, die erzählen nichts über, über ja, die erzählen nichts in dem Film. Und... Mhm. Das macht es halt auch so so austauschbar und so belanglos. Ich habe mich aber bei dem Titel gefragt. Der englische Titel ist 50 äh, Shades Freed. Und ich habe mich echt mhm. gefragt, wer oder was da in irgendeiner Form befreit wird oder wurde. Und mein sehr naives Gehirn dachte, dass es halt auch gerade mit dem Titel dann im dritten Film darum geht, sie in irgendeiner Form, dass sie sich halt befreit aus aus ihrem sehr biederen, aus ihrem sehr braven Bild von sich selbst im Grunde genommen, was wir ja, so ich in mein, den ersten Filmjahren äh, äh, ja. bekommen haben. Aber das passiert ja auch nicht. Also äh, nee. weißt du, und halt auch keine sexuelle Befreiung, dass man halt irgendwie denkt, ja klar, deshalb haben die Filme halt, äh, deshalb ähm, geht es in den Filmen auch um Sex und auch um die aus, um, um das Ausleben von von eigenen Fantasien im Sex dass da halt eine Befreiung stattfindet und eine Bestärkung stattfindet und eine Selbstfindung stattfindet. Das ist ja alles auch überhaupt nicht passiert. Das ist ja alles wirklich nur äh, buntes Schauwerk, das halt den Beteiligten nicht Spaß macht, das nie, das überhaupt nicht Spaß macht, niemandem Spaß macht und äh, trotzdem müssen wir da irgendwie noch so ein Ben Jerry's Eimer irgendwie dazwischen klemmen, damit Szene <lacht> sich orientiert. So, auf
1: der Ebene funktioniert es und ach, ich weiß auch nicht. Ja, nee, es ist in höchstem Maße unbefriedigend gewesen einfach. Ich meine, der er heißt ja im Deutschen irgendwie Befreite Lust als Untertitel. Und ich habe wirklich mit ein bisschen mehr gerechnet. Wobei ich sagen muss, was mir gefallen hat, was ich gut fand, war, ähm, dass das ganze Thema hier Zustimmung, das ist eine Sache, die ich dem Film hoch anrechne. Der rettet das Gesamtwerk allerdings jetzt auch nicht darüber hinweg, dass es das einfach nichts sagendes ist. Hm. Ich meine, er, er, respektiert das eine Mal, wo sie Safe Word benutzt und er, er fragt auch zwischendurch immer wieder, ob das, was er macht, okay ist für sie. Und die beiden sind in so einer Art Dialog währenddessen. Das,
0: das fand ich, ich das dachte ich aber, auch, das ist mir auch aufgefallen. Das war aber die Szene, wo er sich eigentlich an ihr rächen wollte, da in der, in der, äh, in der Kammer, so, das, das.
1: Nee, 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 das war, das war sonst, also mit dem Safe-Word ja, aber zwischendurch auch, wenn, die, wenn er irgendwie an ihr rumprobiert hat oder so, er hat immer sich quasi Rücksicherungen reingeholt. Und die beiden haben permanent kommuniziert. Okay. Sei es jetzt durch Blicke oder wirklich auf einer verbalen Ebene, das fand ich extrem gut umgesetzt. Und das ist das gewesen, was mich bei den ersten beiden Teilen wirklich enorm gestört hat, dass er einfach immer Macht macht. Und du hast zwischendurch gemerkt, dass sie es nicht mochte. Und hier ist es wirklich mehr Zusammensein gewesen von den beiden. Aber sonst ist es einfach, oh, keine Ahnung, befreite Lust, eingeschlafene Lust, kein großer Unterschied.
0: Ich würde langsam versuchen, einen, einen Bogen äh, zu schließen. Ja. <lacht> ähm. Besonders auch auch zu der Trilogie. Und das über zwei Fragen würde ich das gerne machen. Mhm. Ähm, die ich selber gar nicht so äh, äh, direkt beantworten kann. Oder zumindest die zweite nicht. Aber bei der ersten Frage, ähm, lass uns vielleicht noch mal auch, auch rückblickend über diese drei Filme so ein bisschen noch mal zusammenfassen. Warum, also was macht die Filme eigentlich so scheiße? Was läuft da eigentlich alles schief und falsch? Klar, wir vieles. können jetzt sagen alles, aber äh, was, 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 ja. was, was, was genau können wir da, ähm, können wir da zusammenfassen. So? Was sollte da sein?
1: Ich glaube, für mich ist es halt schwierig gewesen, dass ich mehr erwartet habe als das, was ich letztendlich bekommen habe. Ich meine, wenn mir alle um mich rum sagen, boah, die Skandalreihe und pff, so heftig, dann erwarte ich ein. Bisschen mehr als Handschellen und Buttplugs. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da, aber, ne? aber, also was, was, was ist es dann? Ist
0: es dann, ist es ist, dann das, das, Marketing, was einfach zu viel versprochen hat und zu wenig abliefert? Oder ist es eher, dass du sagst, es ist irgendwo, äh, in der Autorin verankert, im Drehbuch verankert, dass da einfach zu, ähm, <lacht> zu wenig Hausaufgaben gemacht wurden.
1: Das Marketing hat ja, glaube ich, immer darauf aufgebaut, dass sowieso schon alle wissen, worum hm. es geht. Ist, es ist einfach irgendwie aufgetaucht, so hier haben wir jetzt die Verfilmung dieses absoluten Bestsellers, den ihr eh schon alle gelesen habt und geht bitte ins Kino, um das zu sehen, was ihr alle schon sowieso in euren Köpfen habt. Irgendwie viel mehr Marketing hat da entweder nicht stattgefunden oder ich habe es wirklich einfach komplett nicht mitbekommen da ein eins von beidem ähm, aber es ist einfach am Ende ist es eine absolut vorhersehbare Geschichte und sie haben sie haben ja aus den Büchern soweit wie ich das beurteilen kann ich habe sie nicht gelesen aber es ist ja viel weggelassen worden ihre komplette innere Stimme die sie da hat danke mhm. dafür ähm, da fehlt ja schon einiges und es sind auch ein Paar Szenen, von denen ich weiß, dass sie in den Büchern stattgefunden haben, die es nicht in den Film geschafft haben. Hier ebenfalls Danke dafür. Ähm, es ist so, es ist einfach am Ende, es ist es eine absolut brave Geschichte, die wir so schon hundertmal gesehen haben und gehört haben. Und sie ist nicht gut geschrieben, sie ist nicht gut geschauspielert, sie ist unzusammenhängend. Hm. Und schlecht einfach geschnitten, ja. ja. Schlecht geschnitten es ist es einfach rundum ein liebloses Paket. Das ist so der Minimaleinsatz von wirklich allen Beteiligten. Und das wird mir dann verkauft als der, der absolut ultimative Hit, den ich unbedingt sehen muss, weil sonst ist mein ganzes Leben irgendwie wertlos. Und dann fühle ich mich am Ende einfach davon durchaus verarscht. Das erinnert mich halt auch so krass einfach an an, an
0: Comic-Verfilmungen. Ich meine, wir sind jetzt so kurz vor dem Kinostart von Venom. Ich glaube, der kommt jetzt in den nächsten Wochen irgendwie raus.
1: Der kommt diese also diese Woche, Anfang Oktober. Echt? Ist der jetzt schon? Oh,
0: ich, ich habe jetzt, ich habe nur so ein paar ja? ähm, Interviews jetzt gerade so ein bisschen aufgeschnappt und habe da auch den Eindruck, dass irgendwie, also ich habe den Film nicht gesehen, aber... Es würde mich überraschen, wenn er jetzt auf einmal die Leute positiv überrascht. Er hat einen sehr schlechten Ruf im Vorfeld, habe ich so den Eindruck. Ähm, ja, vielleicht? doch. 4. Oktober, Venom. Krass. Ähm, weil ich da auch <lacht> das Gefühl habe, dass das so ein Film ist, ähm, wie viele andere Comicfilme auch, in, in denen es heißt so, also ich nehme es ein bisschen zurück, also ich will das jetzt nicht so sehr auf Venom beziehen, weil ich habe den Film halt nicht gesehen, aber du kennst ja auch einige comic Comicverfilmungen, wo, wo wo du spürst beim Schauen, da hat sich auch niemand angestrengt. Das war so diese Kalkulation von, naja, die blöden Comic-Nerds, die werden sich den Quatsch hier schon anschauen. Und ähm, so, also ne, wir haben das Publikum, wir müssen uns nicht um ein Publikum bemühen, wir müssen noch nicht mal einen guten Film abliefern, weil die Idioten rennen eh ins Kino, die das alles hier im Comic mhm. schon geil finden. Und äh, das ist so eine sichere Nummer. Und so ähnlich nehme ich, nehm ich das auch wahr, was du gerade gesagt hast über 50 Shows Ja, also absolut. Dieses... <lacht> Klar könnte man sich jetzt irgendwie bemühen und sagen, oh, wir machen aber jetzt hier richtig tolle Kamerafahrten und irgendwie beim Schauspiel drehen wir mal so richtig auf und der Schnitt ist auch perfekt. Aber Perlen vor die Säue, die Leute, die es gucken, die, die sind uns eh egal, weil die gehen eh ins Kino, weil sie eh den Kram gucken werden. Ähm, mhm. Da müssen wir uns ja noch nicht mal anstrengen. So, Also so ein, so ein gewisser Zynismus auch in der Produktion. Den spüre ich auch dabei, auf jeden Fall. Ähm, das würde ich aber dann auch explizit als, als, ja, das sind die Filme dann, also da ist ganz, mhm. ganz viel in der filmischen Umsetzung schiefgelaufen, auf jeden Fall. Auch was du gesagt hast, also gut, ich kenne die Bücher auch nicht und ich habe die Drehbücher auch nie gelesen, aber ich glaube, dass da auch eine ganze Menge Probleme einfach vorhanden sind, in den Dialogen, in der Art und Weise, wie sie geschrieben sind, auch da in der Struktur von nicht vorhandenen Szenen, weil es einfach nur eine Verkettung von Momenten ist und, ähm, keine, kein, 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 keine Narration, die da stattfindet, weil nichts aufeinander aufbaut, nichts auch über diese Filme hinweg. Ich glaube, wenn man da jetzt nochmal irgendwie durchgehen würde äh, und, und auch ein bisschen intensiver irgendwie noch noch protokollieren würde, ich, ich will gar nicht wissen, was in den vorherigen beiden Filmen als mögliches, als mögliche Themen und Motive irgendwo mal angedeutet wurden, die wir zum Schluss halt nie irgendwie weiter verfolgt haben. Ich gehe davon aus, da ist eine Menge einfach verloren gegangen, weil mhm. äh, da einfach, wie gesagt, keine Narration wirklich stattfindet. Ähm, aber das bringt mich halt alles auch ein bisschen zur, zur zweiten Frage. Also ja, so, alles ist irgendwie falsch an diesem Film und schief und schlecht und nicht gut gemacht. Und dann kommen wir zur Gretchenfrage, die mich auch seit Tagen beschäftigt ähm, und zu der ich selber gar nicht so sehr eine Antwort habe. Aber was hätte man denn besser machen können? Also kannst du dir ein Paralleluniversum vorstellen, in dem diese Filme, explizit die Filme aus diesem Ausgangsmaterial etwas Besseres und das ist jetzt relativ gesehen. Das heißt nicht, dass es dann ein, ein, ein guter Film sein muss oder ein, 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 äh, ein Meisterwerk, sondern einfach nur Also siehst du Potenzial bei der mhm. Übertragung auf das Medium Film ähm wo die Filme irgendwie mehr hätten retten können oder so.
1: Da was? Ähm, sicher, ich hätte vermutlich mal mindestens ihn anders besetzt. Mhm. Also ich glaube, da müssen wir gar nicht groß diskutieren, dass jemand in dieser Rolle, der, der mit dem, was er da macht, klarkommt und ja. der, der vor allem, glaube ich, mit sich selber klarkommt. Ich habe immer das Gefühl, Jamie Dornan gehört zu den Leuten, die Selbstbewusstsein einbüßen, wenn sie weniger Klamotten anhaben. Was ja normal ist, geht den meisten Leuten so, aber du bist Schauspieler, bitte. Das ist dein Job. Mach ihn doch wenigstens anständig. Also ich hätte ihn anders besetzt, ich kann dir nicht mal sagen, mit wem. Das, das, das müssen wir, so weit müssen wir gar
0: nicht gehen. Das, das, da. Wenn wir in der Lage wären, dann sollten wir selber Filme machen. Aber <lacht> ich bin dabei bei also dir. Wir,
1: wir machen das Remake, das wir nicht haben wollen. Oh mein Gott.
0: Ja, so teuer kann Der die ja nicht sein. Der Kreis schließt sich.
1: Nee, ja, aber, okay. ähm, um, ich hätte ja, da da, da, da gebe ich dir recht, besetzt, weil dann ja. hätten wir
0: auch gelöst, also damit könnte man auch die fehlende Chemie zwischen
1: den beiden lösen. Da muss genau, man nicht denn, beide für neu besetzen, da muss man genau, ihm neu besetzen. Sie, ja. sie, ist ja, sie macht das ja absolut in Ordnung. Du merkst, okay. sie hat irgendwie, Also ich finde, man merkt, dass sie Bock drauf hat, die macht das Ganze mit einem riesen Augenzwinkern, das ist eine super Sache. Gib mir jemanden, der da ebenbürtig ist. Mhm, mh. dann, hast, dann hast du zwei Leute, die sich einen Spaß daraus machen, bei denen du merkst, dass sie Spaß an der Sache haben. Und dann, dann wird auch alles andere besser. Dann, dann sind die Sex-Szenen weniger cringy und dann ist alles andere ein bisschen weniger zum Fremdschämen und dann schlägst du ganz viele Probleme auf einmal mit kaputt. Dann lass bitte die Drehbücher von Menschen schreiben, die schon mal Kontakt mit anderen Menschen gehabt haben und nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Pretty Little Liars und Sex in the City geguckt haben und da aber irgendwie geguckt, durch alles... Nicht mal gemacht, geguckt. Ja, durch das durchgeseppt haben, wo zu viel geredet wurde. Gib den Charakteren, auch den Nebenfiguren, bitte ein bisschen Tiefe, gib ihnen nicht so blöde Namen wie Jack Hyde. Ich meine die legen es doch darauf an, dass du das Ganze schon von vornherein nicht ernst nimmst, wenn sie so eine Nummer durchziehen. Ja, klar, klar. Und wenn also, ein Buch so heißt, ändere den Namen für den Film, kann man ja machen, wenn nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Dann ganz, kurz noch, ganz Personal. Ganz, ja.
0: ganz kurz, mal, weil da sehe ich auch, da hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, das ging doch auch irgendwie darum, dass die gute Frau äh, James, also die Buchautorin, mhm. beim ersten Film irgendwie, glaube ich, ein bisschen weniger Einfluss hatte. Und ja, da gab es so einen Machtgerangel das halt irgendwie drin. hinter den Kulissen, dass ja. die beiden Fortsetzungen erste, dann irgendwie, deswegen glaube ich auch erst ein Jahr später oder zwei Jahre später irgendwie es mhm. kam und da war ja irgendwie was. Also genau. da hätte man die die äh, die Buchautorin und der Drehbuchautor ist halt ihr Ehemann. Also da hätte man personell glaube ich auch irgendwie das anders ähm, mhm. anpacken müssen, auf jeden Fall. Ja.
1: Es ist manchmal durchaus besser, wenn man quasi Bucheltern, das sorgerecht entzieht. Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Halt die Leute einfach draus, die haben ihren Teil getan, die haben das Ding geschrieben, das ist alles eine super Sache. Habt ein schönes Leben, freut euch über die Kohle, die irgendwann reinkommen wird. Danke für eure Arbeit. Nee, ich meine, der erste Teil hat ja eine Regisseurin gehabt und alles und ich fand, sie hat das auch ganz gut gemacht. Von, von allen drei Teilen fand ich handwerklich den ersten am besten. Mhm. Sie hat, ähm, auf der Bildebene mehr zu erzählen gehabt finde ich mhm. Da war nicht da war viel werbekatalog, aber nicht alles irgendwie. Da waren ein paar Szenen dabei, wo ich, wo ich mich jetzt auch ein paar Jahre später noch dran erinnere diese Vertragsaushandlungen und so das, das hat optisch Eindruck hinterlassen Ja. Und hier ist es jetzt, weil ich es vor drei Wochen gesehen habe, so, ja, irgendwie waren sie am Strand und sie waren in Paris. Und Paris habe ich erkannt, weil mir irgendwer einen Eiffelturm und den Louvre ins Gesicht geworfen hat. Ja, Weil man Paris nämlich ohne nicht erkennt. <lacht> ähm, ja, jedenfalls da hätte ich gerne einfach fähiges Personal hinter der Kamera. Und ich hätte gerne gehabt, dass die Schauspieler sich in einer Atmosphäre befinden, wo sie sich für Sexszenen so weit fallen lassen können, dass man merkt, dass sie sich nicht so unwohl fühlen. Haben die das im Gefrierschrank gedreht? Weil so fühlt es sich für mich an. Mhm, mhm. Das kann man besser machen. Und dann vielleicht jemanden engagieren, der aus... also in, in meiner Vorstellung ist das jetzt vor allem im dritten Teil so gelaufen, dass sie einfach irgendwie so eine Liste hatten, so weißt du, so mit so kleinen, leeren Kästchen vorne dran, und dahinter haben sie geschrieben so, okay, Flitterwochen, okay, jemand muss angreifen. Jetzt wird jemand entführt. Ein Streit, unten so eine kleine Liste, wo man Sexszenen abhaken kann, und dann hat man daraus irgendwie einen Film zusammengebaut.
0: Hm.
1: Bringt doch jemanden dazu, ein bisschen mehr drumherum zu machen. Man sagt so schön, es hat kein, kein Fleisch am Knochen gehabt. Ich vermute
0: auch da, dass das vielleicht, ähm, also dass da der 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 Einfluss der ähm, Autorin vielleicht ein bisschen zu groß auch war. Ich weiß nicht, Absolut. wie das gut geschrieben ist, aber ich kann mir vorstellen, dass halt diese fehlende Struktur ähm, keine Neuerfindung des Filmes ist, sondern dass das Buch wahrscheinlich ähnlich unstrukturiert erzählt hat oder eben nicht erzählt hat. Vermutlich.
1: Deswegen irgendwen dazu bringen, da ich. Du kannst sicherlich aus sowas eine spannende Geschichte fabrizieren. Das muss ja nicht der der krasseste Arthouse-Streifen mit 30 Plot-Twists und einem super überraschenden Ende werden oder so. Aber so, so ein, bisschen, ein bisschen mehr als das, was da passiert ist. Ich, ich hätte
0: mir auch ähm, ich hätte mir, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr Distanz gewünscht. Ich habe das Gefühl, dass dieser Film so unfassbar ähm, Ironie finde ich auch schlimm. Ironie ist auch eine absolute Krankheit, finde ich, unserer Zeit und der Gegenwart. Mhm. Aber ein bisschen mehr, ähm, also, weil, weil, also, ist es ist, also, da könnte ich mich auch persönlich drüber aufregen, aber es, also, an Ironie finde ich dieses nicht, das nicht meinen, finde ich so furchtbar an Ironie. Dieses sich verstecken hinter, ähm, hinter dem Gesagten, was man so ja eigentlich nicht meint, weißt du, ich finde es gut, wenn wenn man, wenn 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 Menschen meinen, was sie sagen, so und mhm. deswegen ist Ironie, finde ich, finde ich halt schwierig, aber ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Ironie, aber ein bisschen mehr Distanz hat hat, hat mir irgendwie auch bei diesem Film gefehlt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass halt und auch da wieder irgendwie so mein 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 sehr blöder Kopf, der irgendwie auf dieses Action-Genre halt schielt. Es gibt ja auch Action-Filme, die einfach so unfassbar, weil wir das auch neulich hatten, äh, drüben in der Superhero-Unit, hatten wir über den den äh, Punisher Warzone gesprochen. Mhm. Ein, ein Ich fand ihn jetzt nicht so wahnsinnig äh, toll, aber schon, also ein ein Film, der sich selbst halt kaum ernst genommen hat, weil der so unfassbar drüber war. Also die Action-Szenen, das war eine Action-Orgie mhm. und auch auch und also die Gewalt unfassbar aufgedreht, um damit halt so eine gewisse Distanz aufzubauen. Also das hat auch damals ähm, die die Regisseurin, da gab es dann auch einen Podcast, wo sie mal dazu, also es war eine Frau, auch ganz selten ja im super mhm. genre das ist eine Frau, ähm, Film inszeniert und dann auch diesen Film. und Also einen Film über den Punisher. Und sie hat halt auch gesagt, sie hat sich die Comics angeguckt und hat sofort gemerkt, das kann man nicht ernst meinen, das ist nicht ernst gemeint, das kann man auch nicht ernst inszenieren, das muss man, da muss man halt aufdrehen, so, um damit so eine gewisse Distanz aufzubauen und zu zeigen, das meinen wir hier nicht ernst, weil das ist einfach so drüber, so abgedreht ähm, und so eine, so, so eine Art von Inszenierung hätte ich mir, glaube ich, oder so ein, nicht Inszenierung, weil, ich weiß nicht, wie man Fifty Shades of Grey irgendwie, äh, drüber inszenieren will. Ich weiß nicht, ob man die Sexszenen dann noch intensiver oder noch quatschiger <lacht> machen muss, aber die Richtung von das Ausgangsmaterial eben nicht zu ernst nehmen, sondern auch Spaß damit zu haben, was für ein Quatsch man da eigentlich macht. Mit so einem gewissen Augenzwinkern, dass du als Zuschauer auch merkst, okay, die, die, die wissen, dass die da auch Quatsch machen. Oder dass halt Quatsch in dieser Ausgangs-, in diesem Ausgangsmaterial drinsteckt so. Das allein kann ja schon reichen, dass man einfach immer mal wieder merkt in so einzelnen Momenten, das können einzelne Blicke sein, das können Arten sein, wie wie, wie Szenen irgendwie aufgelöst werden oder eingeleitet werden oder wenn man es auch nicht zu so krass macht, kann es auch eine Figur sein, die vielleicht als einzige in dieser Welt mal in der Lage ist, das Offensichtliche auszusprechen und zu sagen, also dein Ehemann ist schon ein kleiner Psychopath, oder? Also, also ein Mensch ist das nicht, das ist schon ein Roboter, oder? Weil kein Mensch würde mhm. sich jetzt gerade dir gegenüber so verhalten. Also solche Momente, dass man einfach das Gefühl hat, also weil, weil mich hat das halt auch so so irritiert bei dem Film und das hat mich so so hilflos auch da sitzen lassen, dass, dass ich halt dachte, also wenn ich den im Kino geguckt hätte, ich habe ihn halt alleine zu Hause geguckt, aber selbst hier habe ich mich teilweise nach links und rechts umdrehen wollen, weil ich das Gefühl hatte von, ich eigentlich brauche ich Leute um mich herum, die ich fragen kann, ob die gerade das gleiche gesehen haben wie ich. Weißt hm. du, so, so dieses das liegt nicht an mir gerade, oder? Das habt ihr jetzt auch gerade gesehen, was da passiert ist. Also diese, dieser eine Moment gerade, das war schon ziemlich dumm, oder? Also das, das, dieses Gefühl von ich verliere gerade meinen Verstand beim Gucken, weil der Film ganz andere Signale abliefert, als ich sie interpretiere oder als ich sie irgendwie für mich zusammenbringe, weil das kann man doch nicht ernst meinen, oder? Und das hat mich, glaube ich, also das würde ich, glaube ich, irgendwie versuchen zu lösen. Also man hätte diese Filme irgendwie distanzierter inszenieren können.
1: Ja, definitiv. Tja, das ist so, ich weiß nicht, es nimmt sich zu ernst, aber es hat nicht so viel, was es ernst nehmen könnte, und es ist so
0: klar, Substanz ist da ja überhaupt nicht vorhanden. Ja, aber es die macht, wird, wird gefeiert so.
1: Ja, es ist irgendwie so, es ist eine krasse Dissonanz im Hirn. Ich kann mich erinnern an, die,
0: an, an, an den ersten Film. als Ich glaube, das war so ein Moment, ein Moment, der mich auch wirklich gebrochen hat in dieser Trilogie. Als Anastasia glaube ich, also sie hat Grey schon irgendwie kennengelernt und es geht alles so langsam los und dann flüchtet sie doch irgendwie nach Hause. Dann wird dir mhm. das alles zu viel, weil er doch auch so übergriffig ist und auf einmal irgendwelche Laptops und Telefone in ihrer Wohnung platziert und sagt, hier nimm mal, dann hast du mich wieder lieb und all so ein Blödsinn. Und dann fährt sie nach Hause zu ihrer Mutter, und führt genau dieses Gespräch so im Sinne von, also sie schüttet sich da glaube ich irgendwie so aus und, und meine Hoffnung war, dass wenigstens ihre Mutter in der Lage ist, ein Mensch in dieser Welt zu sein, der sagt, ja, da hast du recht, das ist schon alles sehr, sehr komisch und das ist ein sehr, sehr merkwürdiger Typ, der da irgendwie was von dir will. Aber die Mutter sitzt denn ja auch nur da mit großen Augen und er platzte denn ja in diese Szene hinein. So... Kilometer ja, weit entfernt, er weiß, wo sie ist und er, er dreistet sich dann auch noch irgendwie dazu zu kommen. und das Einzige, was ihre Mama sagt, ist naja, aber hübsch ist er ja schon, der Typ.
1: Ja, so. es
0: ist so. Weißt du, das, das war echt der Moment, der mich gebrochen hat. Das war der Moment, wo ich erwartet habe, dass wenigstens ein vernünftiger Mensch und das sind halt manchmal auch gerne Mütter, dass die in der Lage sind, mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so Baby, ähm, Jetzt mal klar. So, jetzt. Ich, Absolut das. Und ähm, das ist aber nicht passiert. Und äh, sowas hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht, aber naja.
1: Ja, aber das ist das, was du kriegst, wenn du halt eben Autoren hast, die nie wahrscheinlich mit einer einfach normalen, existierenden Frau geredet haben. Dann kommt sowas dabei rum. Alle sind so, oh, er ist so toll. Er ist so hübsch, deswegen darf er.
0: Ja. Aber irgendwie. Das ist es irgendwie auch, was ich auch schon meinte. Ich habe auch das Gefühl, diese klare, also diese Fantasie in diesem Film nicht klar heraus... Also, das ist es. Das ist es. Der Film hätte mit verschiedenen Ebenen arbeiten müssen. Wie auch ein Actionfilm. Wenn die Action irgendwie losbricht und auf einmal rumgeballert wird, dann ist ganz klar erkennbar, oh, wir haben gerade die Wirklichkeit verlassen, weil in Wirklichkeit... Äh, gibt's keinen Spider-Man, der sich irgendwie von der Hochhauskante runterschubst und dann mit seinen Spinnenweben durch die Gegend fliegt Ah, wir sind jetzt in Fantasyland. Aber das hätte hier in dem Film irgendwie auch stattfinden müssen. In den Momenten, wo dieses, wo, wo sie anfängt, sich in seinen Augen zu verlieren oder wo halt irgendwie diese 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 nicht normale Welt aufgemacht wird. Und das ist nicht nur, wenn sie da im Schlafzimmer irgendwie halt ihre, ihre Nummerchen schieben, sondern eben auch dieses ganze Jet Set live und das noch eine Menge drumherum, was halt irgendwie so ein Übergang in einen nicht realen Zustand, in eine nicht reale Ebene. Das hätte ich mir, glaube ich, gewünscht. Um dann, wenn es wieder um Handlung geht und um Figuren geht und um Drama geht, aus dieser Welt vielleicht ein bisschen herauszutreten und zu sagen, ah, jetzt sind wir wieder in einer Welt, in der auch unsere Gesetze gelten. Das hätte ich mir, glaube ich, irgendwie gewünscht. Aber das das gibt's halt nicht. Das ist halt es ist halt alles ein eine Welt, ein Level. Und dieses Level wird von Arschlöchern, Idioten, ähm, Robotern, ganz vielen Robotern irgendwie bevölkert. Mm, mm. Und das hat mich so frustriert. Das, genau das ist der Punkt, der mich so frustriert hat. Genau das ist es. Hm. Ich habe ja gesagt, wir machen Therapie hier. Das ist yeah. sehr therapeutisch gerade. Wie, 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 wie ordnest du die Filme denn so ein? Wie gehst du denn aus dieser, aus diesem, aus, aus der Trilogie des Selbsthasses
1: hervor? Äh, hoffentlich ohne Langzeitschäden. Ähm, kann man ja jetzt so schnell noch nicht sagen. Nein, ich, ich weiß ehrlich nicht, was ich daraus machen soll. Das ist so, es ist schon hundertmal alles da gewesen. Es, ist, es hat für, für mich persönlich jetzt nichts Neues zu irgendwas beigetragen. Mhm. Es hat äh, meinen Respekt vor Jamie Dornan für andere Rollen hart auf die Probe gestellt. <lacht> Aber sonst, ich weiß nicht, das ist so, das ist ein Buch, das ich zumache, ins Regal stelle und irgendwann in 30 Jahren werde ich es hinten im Regal finden und sagen, wow, das hattest du krass. Komplett vergessen, dass es existiert.
0: Und mit Buch meinst du äh, metaphorisch diese Besprechung? Du meinst nicht die 50 Shades of Grey Bücher, die du in deinem Nein, nein, okay. nein, okay, nein.
1: Sorry. Nein, einfach. Nein, nicht mal die Besprechung. Die Besprechung war definitiv das Beste an der ganzen Reihe. Wirklich einfach nur die Tatsache, dass diese Filme existieren. Ich glaube auch nicht, ja. dass die irgendwie langlebig sein werden. Das ist nichts, was irgendwie, wo Leute in zehn Jahren sagen werden, boah, aber das ist Kult. Das wird nicht mal irgendwie quasi so trash Kult sein, das sind einfach Filme, die werden im Großen und Ganzen in Vergessenheit geraten. Ja. Da redet in ein paar Jahren kein Mensch mehr drüber. Ja, das ist. Weil dafür haben sie keinen, sie haben keinen Impact. Sie zeigen dir nichts Neues, sie zeigen das, was sie an Altbekanntem haben, nicht auf irgendwie besonders krasse Weise und sie haben am um, Filme sind mit, keine Ahnung, je zwei Stunden Laufzeit ist einfach nichts da, was haften bleibt.
0: Ja. Das, ja. Und das
1: ist eigentlich traurig. Das ist traurig, dass du drei Filme in eine Reihe quetschen kannst, die die nichts zu sagen haben. Ja. Ja,
0: ich würde auch sagen, die sind im Grunde genommen wertlos, die Filme. Also die 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 haben kein die haben keinen, kein, kann kein, die tragen keinen Wert in sich. Also ich habe auch drüber nachgedacht, das ist du kannst sie noch nicht mal irgendwie ironisch mit Schnaps gucken. Also weißt du, dass man sagt, oh ja, klar, jedes Mal, wenn irgendwie so the Room -mäßig, wo 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 Happenings drumherum entstehen und und wo man diese Filme irgendwie auf die falsche Art und Weise aber irgendwie feiern kann. Du kannst diese Filme nicht feiern, du kannst nicht nicht ich, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Spaß macht, sich irgendwie in eine Gruppe zusammenzutun und zu sagen, komm, wir ballern uns jetzt mal die 50 Shades of Grey Filme rein, weil die sind halt so blöd und so dumm und so äh, äh, schlecht, dass es Spaß machen kann. Das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Wie du sagst, in, in ein paar Jahren wird auch keiner drüber reden. Man wird zurückgucken und sagen, ach ja, stimmt, da war mal was, da gab es ja mal irgendwie was, und äh, das hat es dann irgendwie auch noch ins Kino geschafft. So. Und da, ich glaube auch nicht, dass da irgendwas langfristig, ich, ich glaube auch noch nicht mal, oder hast du das Gefühl, dass da irgendwie ein, ein Trend draus geworden ist? Ich weiß nicht, ob es vielleicht eher in der Literatur so ist, dass weitere Bücher, also dass, dass andere Bücher versuchen, das irgendwie zu kopieren, sich da irgendwie auf, auf, auf die Welle raufzuschwingen. Aber filmisch habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass wir jetzt mit irgendwelchen ja, Abklatschen von Fifty Shades of Grey irgendwie weitermachen werden.
1: Oder? Ich denke auch nicht. Ich vermute, das wird, am Ende wird das einfach irgendwie ein Experiment gewesen sein, um zu gucken, kann man damit Geld machen, wenn, ich meine, es ist, es ist ja ein Zeitphänomen gewesen, oder? Eine Zeit lang hat jeder über mhm. diese Bücher geredet. Eine Zeit lang waren die wichtig und jeder, die waren in jeder Buchhandlung relativ weit vorne auf diesen Tischen immer präsent. Mhm. Aber da habe ich die jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Da liegen jetzt irgendwie wieder andere Bücher. Das ist. Der Hype ist voll. Ja. ja, voll. Mhm. Und ich meine, ich, ich gehe schon davon aus, dass es die Filme gerne angucken. Und ich finde das auch vollkommen okay. Ich meine, die sind. Die guckst du halt an und das ist alles ganz schön anzusehen. Und du hast ein paar hübsche Bilder und du hast ein paar hübsche Leute und du hast ein bisschen schöne Musik und so. Das ist. Am Ende des Tages ist das eine extrem generische Formel, die da irgendwie zugrunde liegt. Und ich glaube, eben genau das ist das, was der Reihe keine Langlebigkeit bescheren wird. Dass es eben so eine 0815-Sache ist, eine Lieblose noch dazu. Es wird ein paar Leute geben, die werden das mögen. Es gibt sicher ein paar Leute, die haben sich die Filme irgendwie zu Hause ins Regal gestellt.
0: Aber, aber in die Zahlverpackungen, ja dass man da nicht so. Ganz
1: ja Nein, glaube ich, glaub ich nicht mal. Ich finde es auch voll okay, wenn, wenn du die Filme magst und die unterhalten dich. Viel Spaß damit. Wir alle haben, glaube ich, Filme, die nicht besonders gut weggekommen im allgemeinen, also nicht kommen im allgemeinen Konsens wir finden. Finde ich auch absolut nicht verwerflich, wenn jemand Spaß mit den Filmen hat, tobt euch aus, das ist voll in Ordnung. Und unter am Ende Bedingung. lässt sich
0: unter einer Bedingung. Ich lasse es nur unter einer Bedingung zu man muss mir diesen Spaß erklären. Ich will Kommentare bei uns im Blog lesen, ich will Tweets lesen, ich will E-Mails lesen. Also ernsthaft. Ich will wirklich, wenn's, wenn Leute da draußen sind und das hören und wirklich sagen so, ihr habt jetzt hier zwei Stunden über einen Film hergezogen, den ich wirklich gut finde. Das meine ich ernsthaft, denn es interessiert mich echt, wie wie wo da das Herz für schlagen kann. Das, das ähm, ja. Weil, du hast ja recht, die Leute muss es ja irgendwo geben. Irgendwo müssen sie ja sitzen.
1: Mit einem Grund warum ich so lange kein irgendwie ähm, mich mit Filmen zu befassen, weil jedes Mal, wenn ich gesagt habe, hey cool, ich gucke irgendeinen Film, sind drei Leute aufgetaucht, die in den ersten fünf Minuten rumgekrakkelt haben, so, ah, aber der ist total scheiße und das ist alles Zeitverschwendung und uh, wie kann man sowas gucken und, uh. und es ist einfach, es ist so nervig, dass irgendwie so viele Leute da draußen rumrennen, die anderen Leuten nicht einfach den Spaß mit irgendwas lassen können. Deswegen, wenn jemand Spaß an, an der Shades of Grey-Reihe hat, das freut mich komplett ironiefrei aus tiefstem Herzen für die Leute, dass sie was gefunden haben, wo sie Spaß bei haben, wo sie abschalten können und ich finde das super. Wenn, wenn drei Leute draußen rumlaufen, denen das so geht, dann ist ja was Gutes dabei rumgekommen, dass diese Filme existieren. Ja. Na? Und ich finde es total schwierig, da irgendwie Leuten das ausreden zu wollen. Aber mich würde trotzdem interessieren, was genau daran so spannend ist, weil ich, ich sehe es nicht unbedingt jetzt selber.
0: Ja, ja, es, es geht, geht mir genauso. Also auch, auch, auch was du gesagt hast. So klar. Ich, ich glaube auch nicht, dass wir. Also ich hoffe nicht, dass wir irgendwie den Eindruck erweckt haben, dass wir jetzt oh, Leuten ich den hoffe Spaß nicht. vermiesen. Ähm, ich glaube nicht. Ich meine, das. Es äh, wäre auf jeden Fall nicht die Absicht hinter der ganzen Sache. Hm. Ich hole noch einmal tief Luft, <lacht> denn ich stelle fest, wir haben's hinter uns. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Oh. <lacht> naja, das würde ich jetzt so. Also ich ja, hoffe, dass nein. wir uns so noch eine Menge zu sagen haben, die Definitiv. Ja nichts mit Definitiv. Fifty Shades of Grey zu tun haben. Ja. Und ähm, ich sag ja, wir müssen unbedingt noch was Schönes machen. Mhm. Aber ähm, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind da jetzt ja,
1: wuhu. <lacht> Das ist ein gutes Gefühl. Ich fühle mich gerade irgendwie fünf Kilo leichter. Es ist. Äh, ich habe von diesen Grinsen im Gesicht, dass nur die Ohren aufhalten würden. Sehr gut. Einmal rumgehen. Sehr gut. Sehr befreiend.
0: Ja. Ja, schön. Ach, jetzt, jetzt das Leben. Es, es, aber es war, es war gut. Es war, es war wichtig, da einmal durchzugehen. Ich sage ja, man muss den Feind kennen. Ich kann jetzt auch sagen, ich habe diese Filme gesehen. Ähm, nun denn. Mhm. Mhm. Das lassen wir mal so ein bisschen sacken. Ähm, yep. Wie erwähnt, äh, kann man bei uns, und ich äh, bitte auch darum, bei uns in den Kommentaren auf secondunit-podcast.de sich zu verewigen. Äh, gerne, gerne uns zu widersprechen, gerne weitere Meinungen zu dem Film und weitere Perspektiven zu dem Film, vielleicht auch über Figuren, über Ebenen, über Motive, die wir gar nicht so gesehen haben, die vielleicht andere anders sehen, genauso sehen, immer, immer gerne bei uns in die Kommentare. Und ähm, ich glaube, dass du, ich möchte da jetzt nicht ähm, zu voreilig sein, aber kann das sein, dass bei dir im Blog so langsam ein bisschen Leben wieder reinkommt?
1: Das ist so, das ist so. Ich hatte ähm, wie gesagt, einerseits super lange einfach keinen Bock und dann habe ich eine echt unschöne Episode mit einem äh, Stalker gehabt und deswegen wow. alles, ja, und deswegen wirklich komplett auf Eis gelegt und Die scheint rein zu sein. Es ist nicht so spannend, wie es in diesen Shades of Grey Filmen dargestellt wird. Also,
0: ja. ich, wollte, ich wollte gerade eine, eine doofe Frage genau in die Richtung stellen, aber gut. Siehst du? Ja. Also, es geht ja, weiter. Es geht weiter. Es geht Fall weiter. weiter. Äh, Unser neuer Domain. Genau das: äh, aureasfabelhaftewelt.com. Genau, da bin ich jetzt zu Hause. Und äh, Oktober steht an. Mhm, mh, mh. Ich bin auch noch unentschlossen. Ich glaube, ich werde es nicht tun, aber eigentlich könnten wir auch, also, wenn du nicht auf 13 Filme kommst, dann nimmst du den ja auch noch mit rein, oder?
1: Du, ich glaube, ich kriege die 13 Filme dieses Mal zum ersten Mal voll. Okay, ich ich ich, ich,
0: schaff's, ich, mein, ich schaff's nicht mal ansatzweise, also äh, ich bin immer sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, ich will nicht sagen unmotiviert, aber sehr schwach unterwegs und äh, ja vielleicht ich habe mich noch nicht dazu entschieden ob das hier mein Oktoberstart
1: ist oder nicht aber ähm, <lacht> ich meine heute ist 1. Oktober und ich habe schon zwei Filme geguckt heute also nicht schlecht ja das sollte machbar sein nicht schlecht
0: ja da, da, daran scheitert halt bei mir es ne? ist halt wirklich die Zeit es ist echt 13 Filme in einem Monat ist äh, das ist so ja. ja aber gut da wirst du dann auch blockst du da auch zu oder ist es um, dann eher
1: ich da ja, ich schreibe gerade darüber, wie ähm, quasi das, was in der Realität passiert, Horrorfilme beeinflusst. Also Leute haben irgendwie Angst vor Strahlung, Mutanten tauchen auf im Film und so.
0: Oh. Ja, und es ist super spannend. Also gar nicht, ich dachte jetzt zuerst an sowas wie Based on a True Story, diese typischen, oh, da gibt's so ein Haus irgendwo in Kentucky und da sind die Geister drin und dann gibt's da so einen Film drüber, sondern eher so gesellschaftliche äh, Themen und Ängste und sowas, die dann... Genau
1: das, genau ja, das. Ja. Und das ist wirklich spannend und ich habe gedacht, das ist eine Sache, die ich schnell abhandeln kann. Aber jetzt bin ich seit zwei Wochen am Schreiben. <lacht> <lacht> ja, dauert noch ein bisschen. Schön. Ja, doch.
0: Schön, schön, schön. Ähm, genau, unter aureasfabelhaftewelt.com werden wir auch verlinken und äh, solltet ihr mhm. abonnieren und lesen. Und auf Twitter bist du auch unterwegs. Da bist du unter...
1: Uh, Aurea Underline 1987. Genau. Ganz kreativ. Ja,
0: Werden wir auch verlinken. Hast du Balletterbox ja. bis darauf, oder?
1: Äh, ja, warte, lass mich gucken, wie ich da heiße. Einfach Aurea. Oh, da habe ich mich so früh angemeldet, dass es noch ohne Zahlen dahinter frei ohne war. Zusatz, ja.
0: Aber ja. Äh, werden wir auch alles verlinken. Und vor allen Dingen für den Oktober ist das ja schön, wenn man da dann so ein bisschen weiß, wo man dann weiter äh, weiter nachschauen kann und dann ein bisschen weiter am Ball bleiben kann. Ähm, genau, wir sind im Blog secondunit podcastde Wir sind auch bei Twitter unterwegs und auch bei Letterboxd. Da bin ich immer ganz fleißig und Tamino mittlerweile auch. Da kann man auch nochmal Tamino folgen aber findet ihr alles im Blog und da geht die Reise weiter und da wird hoffentlich auch ein bisschen weiter kommentiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da so an Feedback kommt und mhm. ähm, ja möchte noch einmal festhalten, dass wir jetzt damit auch dann durch sind und <lacht> nie wieder mit großen Ausrufezeichen, ich lasse da keine Sternchen im Kleingedruckten zu, nie wieder über diese Filme sprechen müssen.
1: Schön. Befreiend. Ah, jetzt macht der <lacht> Titel Sinn. Wir wurden befreit. Wir wurden befreit. Ah,
0: jetzt ist der Groschen dann doch noch gefallen. Das finde ich schön. Das ist ein schönes Bild. In diesem Sinne, äh, ja, vielen Dank fürs Mitdurchhalten, fürs Aushalten, fürs Dabeisein und äh, vor allen Dingen auch fürs Zuhören. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Timo Gerdau, Alucard, Sonja bethke Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.